0: Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 212. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Cudze chwalicie, swego nie znacie, trawa jest zawsze bardziej zielona u sąsiada, a to wszystko w imię myśli, że to co zagraniczne i zachodnie jest lepsze. Pewnie nie tylko ja, wyrosłam w takim przekonaniu i dopiero w dorosłym życiu odkrywam, jak piękny i atrakcyjny wyjazdowo jest nasz kraj. Zapewne jest wśród nas rzesza fanów podróży po Polsce, wakacji nad Bałtykiem czy spacerów po Bieszczadach, ale nie ulega wątpliwości, że dla wielu z nas to pandemia sprawiła, że otworzyliśmy się na niezagraniczne wakacje. Są miejsca jak Mazury, Zakopane czy Władysławowo, o których słyszał każdy z nas, ale Polska ma do zaoferowania znacznie, ale to znacznie więcej. Czy wiecie, że mamy swoją Toskanię i Prowansję? że produkujemy wybitne wina, sery i miody, że są miejsca niezatłoczone i wolne od straganów z watą cukrową. Jeśli nie, ten odcinek będzie dla Was równie zaskakujący i inspirujący jak dla mnie, bo przed Wami rozmowa z Kasią Ciejką, fotografką, podróżniczką, blogerką, autorką albumu Sztuka Pobytu, znaną powszechnie jako Travelicious. Zaprosiłam Kasię do siebie po raz drugi, aby opowiedziała nam o tym, jak pięknie zwiedzać nasz kraj. Spotkałyśmy się przy okazji premiery drugiej edycji magazynu Vogue Travel, którego moja gościni jest redaktorką naczelną i w najnowszym numerze pokazuje nam najpiękniejsze polskie miasta. Oprócz opowieści o cudownych krainach i rzemieślniczych produktach dowiemy się, jaki klimat mają nasze miasta i miasteczka oraz z jakimi oczekiwaniami warto się do nich udać. Będzie zmysłowo, filmowo i oczywiście zabawnie. Jak to z nami? Zanim przejdziemy do tego odcinka, jeszcze kilka słów ode mnie. Jeśli jesteście stałymi słuchaczami podcastu i Lubicie ten program. Będzie mi bardzo miło, jeżeli znajdziecie chwilę, aby ten podcast zrecenzować. Możecie to zrobić na wiele sposobów, w zależności od tego, gdzie podcastu słuchacie. Jeśli jest to Spotify, tam macie możliwość wystawienia podcastowi wybranej liczby gwiazdek. To samo dotyczy iTunesa, czyli aplikacji podcasty na iPhone'ach. I tam też jest funkcja wystawienia opinii, czyli napisania Kilku słów recenzji, jest to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo pomocne, bo dzięki temu podcast trafia do szerszego grona odbiorców. Macie również możliwość zasubskrybowania mojego kanału na YouTubie, tam lajkowania, komentowania, ale po pogłębioną dyskusję na tematy okołopodcastowe i nie tylko, zapraszam Was na mojego Instagrama, czyli instagram.com ukośnik Karolina Sobańska, gdzie wrzucam bardzo regularnie i również staram się regularnie postować na nowej platformie, czyli na TikToku, gdzie znajdziecie mnie jako Karo Sobańska. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Kasią Ciejką. Kasiu, cześć! Po pierwsze, to jest mi super miło gościć Cię po raz drugi. O, mi również. A Po drugie, nie mogłabym nie nawiązać do tego, w jakich okolicznościach się spotykamy. Bo to jest przepiękne i to jest może tak minimalnie prywaciarskie na start, ale sam fakt, że mogłaś wpaść tu do Paryża, żeby ze mną porozmawiać, no jest to dla mnie ogromny zaszczyt.
1: Oj, mi jest również strasznie miło i nagrywamy to z takim pięknym widokiem na dachy paryskie. Tak. Jest cudownie. Jest
0: idealnie i
1: trochę... Przewrotnie,
0: bo pomimo, że w takiej scenerii międzynarodowej, światowej, to dzisiaj będziemy rozmawiały o Polsce. Super, ja się bardzo cieszę. Ja się bardzo cieszę, bo to jest temat, który mnie ciekawi, a przyznam szczerze, że nie wiem o tym za dużo, a Ty no, jesteś prawdziwą ekspertką, wiemy, że zajmujesz się podróżami i też jakby w Polsce potrafisz wynajdywać przeróżne perełki. I powiedz mi, bo mam takie przekonanie... Mhm. I taką obserwację z ostatnich, nie wiem, miesięcy, lat no wiadomo, wiele się wydarzyło na świecie i w Polsce Jasne. w ostatnim czasie. Czy ty też odnosisz takie wrażenie, że jest trochę taki boom na wyjazdy w Polsce, że to mhm. się stało
1: dużym trendem i jakoś tak się otworzyliśmy na to zwiedzanie naszego kraju? No, w ogóle super pytanie. Mam wrażenie, że wiesz co? Mam, nadzie- mam wrażenie, że to się dzieje od tak właściwie pięciu lat. Jak to się zaczęło, kiedy te miejsca zaczęły w Polsce powstawać, bo to okay. m- moim zdaniem to tak się zaczęło, że po prostu. Te, bo, bo można by było teoretycznie pomyśleć, że to był trend, który narodził się w pandemii. Tak, to by wpadło do głowy. No właśnie, ale nie. To tak naprawdę jest tak, że takie super kreatywne miejsca, naprawdę perełki, kreatywne perełki, takie też perełki designu powstają w Polsce, no tak mogę powiedzieć, myślę, że od 10 lat. I, i ten, ta miłość do Polski, ta chęć zwiedzania Polski się właśnie idzie razem z tym, tak wśród takiej tej grupy, o której pewnie rozmawiamy, o takiej grup, grupie osób ciekawych, takiego właśnie różnego, takiego podróżowania do takich miejsc. I, i, i taki już bum, że wiesz, te miejsca są zarezerwowane czasami na dwa lata w przód jest jedno takie miejsce w drzewach, takie domki na drzewach trzy lata w przód, no to to jest dla wow. mnie no w ogóle nie do zaplanowania no, tydzień przed, <laughs> tak? proszę państwa, proszę państwa. E, więc jakby nie do zaplanowania no ale podziwiam, że w ogóle takie miejsca są i tak świetnie działają e, i e, no i mam wrażenie, że pandemia tylko to wzmocniła, wzmocniła ten trend <śmiech> przepraszam, <śmiech> o Jejku. pandemia wzmocniła ten trend i te miejsca jeszcze się zrobiły bardziej popularne. i Jeszcze więcej osób zaczęło jeździć właśnie do tych wszystkich miejsc. No i tak, można powiedzieć teraz, że mamy boom chyba na Polskę. A mi się rodzi takie pytanie, czy to jest tak, że możemy podzielić, nie wiem, turystów
0: mówię tutaj o Polakach, tak, że możemy podzielić Polaków na takich, którzy zawsze wybierali i będą wybierać i lubią wybierać Polskę versus ci, którzy uwielbiają za zagranicę, czy to się już teraz miesza, że, jest, że lubimy trochę tego, trochę tego?
1: No tutaj chyba mi się wydaje, że jednak takie osoby, które by wybierały tylko Polskę, to są bardziej tradycyjni podróżnicy. I to są takie osoby, co jednak one pewnie, pewnie pojadą bardziej do, nad na Bałtyk. I jakieś mają takie swoje miejscówki. A te miejsca, o których ja piszę i o których mówię, to myślę, że to są takie miejsca, które kręcą takie osoby, które lubią generalnie podróżować. Mhm. I to są takie osoby, co pojadą, żeby super miejscówkę odkryć na Bali. Pojadą, wiesz, super miejscówek szukać na jakichś dziwnych wyspach, ale też właśnie tak kręci ich podróżowanie, że czasami po prostu muszą gdzieś pojechać teraz, gdzieś blisko i oni właśnie tych miejsc niesamowitych szukają też najbliżej siebie, więc to jest chyba takie, te miejsca przyciągają takich eksploratorów, takie osoby, które są po prostu głodne podróżowaniem. Tak mi się Ale wydaje. Czy to nie jest też przez to, że te miejsca są tak bardzo zabukowane do przodu, mhm. że musi się rodzić ich więcej? No, mam wrażenie, że ich się rodzi mnóstwo. Mam wrażenie, że one powstają cały czas yy, i to jest właśnie też taki mocny bardzo trend. Ja bym sobie życzyła, żeby te miejsca powstawały bardziej w jakimś kontekście, wiesz? Mhm. Że na przykład, że nie, że. No, żeby to nie było tak, że jest jedno miejsce, do którego jedziesz, wiesz trzy godziny i potem tam nic nie ma. Mhm. Tylko ja bym chciała, żeby te miejsca pączkowały tak niedaleko siebie, żeby całe te wioski się zmieniały, żeby na przykład one może pączkowały wokół bardziej jakieś uzdrowiec, gdzie można gdzieś pójść na spacer, bo dużo tych miejsc w Polsce jest takich i na przykład dla mnie to, to jest taka właśnie trochę słabość jednak tych miejsc, że one często powstają takich, wiesz, od ludziach, nie, że tam nic nie masz, na przykład albo w miejscach, gdzie jest, no, no to trochę miejsce na przykład nie pasuje, że no na przykład bardzo biedny region, co jest no takie jednak zasmucające, wiadomo i potem wiesz, nagle masz jedno takie miejsce ekskluzywne, no i tak Wiesz, to wszystko mhm. to jest taki dysonans budzi, że ja bym wolała, żeby te miejsca razem jakoś powstawały gdzieś bliżej siebie żeby można było jechać i, i, i trochę tak zwiedzać, coś więcej mieć do zobaczenia niż tylko miejsce. I, mhm. no. Czyli trochę chodzi o to, żeby ta turystyka właśnie mhm. taka bardziej może skupiona, nie wiem, na
0: agro mhm. ta tak. miejsca nie nie skupiała się tylko na pięknym budynku, do którego jedziemy, tylko żeby to też w jakiś sposób nawiązywało do lokalnej kultury. Super, tak by było idealnie. No bo właśnie też miałam takie doświadczenie, oczywiście nie nazywając tutaj konkretnego miejsca, że pojechałam do przepięknego domu, ale okazało się, że Wokół nie ma nic. Nawet no. nie
1: było gdzie pójść na spacer, bo tak. on był przy drodze, Dokładnie. nie było lasu. Że za przeproszeniem tak. możesz sobie kupić wtedy tylko, jak chcesz coś zjeść, to możesz sobie tylko kupić to w Biedronce. Co nie, Biedronka nie jest zła, ale Biedronka jest wszędzie, a tu chodzi o coś takiego bardziej lokalnego. Ale ogólnie jest też sporo miejsc, które są takie jak ja mówię. Że na przykład jak robiłam ten materiał, no ten pierwszy wok Travel, robiliśmy taki materiał i tam były te regiony. No to jednak pokazałyśmy, że te regiony są pełne.
0: Mhm. Że na
1: przykład właśnie są takie regiony, które... One oferują oprócz noclegu coś więcej, i one są zachwycające, tak jak na przykład dla mnie Warmia, no zachwycająca jest, czy Lubelszczyzna, ja nie byłam. niesamowite, no Warmia jest zachwycająca, bo to jest wiesz co, takie coś, jakby najbardziej kreatywni ludzie, zmęczeni Warszawą, stwierdzili, dobra, no nie tylko Warszawa, żeby tak nie było <śmiech> potem mieć takie stereotypy, ale... Duże miasta. Duże miasta stwierdzili: Dobra, wiesz co chcę mieszkać na wsi, ale chcę coś zrobić z tym fajnego. I tam się tak po prostu w tym, w tym Kawkowie, bo tam jest tak wokół tego Kawkowa, to wszystko jest po prostu, tam potwierali te biznesu, kreatywną energię włożyli tam. I tam jest tyle kreatywnych biznesów, że ja pamiętam, jak tam pojechałam pierwszy raz. Zresztą tam bloga wymyśliłam hmm. w ogóle, jak co byłam. Ty? Tak, byłam właśnie na Warmii i mnie to zachwyciło. mówię. Okej, okay, ale to poczekaj, byłaś jakąś super prekursorką, no bo to no, musiało być dawno, dawno temu. No, no bardzo dawno, dziewięć <laughs> lat temu w sumie to było. E, tak, i w ogóle wtedy. Nic, tak, tych miejsc było, wiesz, bardzo mało, ale pamiętam, że one mnie tak zachwyciły i pomyślałam sobie, kurczę, ja tak lubię te miejsca wyszukiwać, zacznę o tym pisać, zresztą to nie o tym, ale no i ta Warmia, wiesz, to już Warmia wtedy taka była, już tam było to lawendowe pole, mhm. gdzie robili te oleje z lawendy, zresztą na Warmii jest pełno takich miejsc, na przykład jest to Camp Spa, to Spa w lesie takie wspaniałe, gdzie można się w baliach kąpać, tam są takie ścieżki wysypane, no to wszystko jest, wiesz, to wygląda tak, że ja kompletnie nie... nie no nie bałabym się wysłać jakichś zagranicznych, po prostu jakiś taki miałabym zrobić miała to taki tur po Polsce, żeby tak pokazać mm-hmm. taką Polskę z najlepszej strony, to ja bym ich wysłała tam, wiesz, Warmia i potem Lubelszczyzna i naprawdę nie, nie mielibyśmy się czego wstydzić, absolutnie. Ale czy to jest
0: tak, że właśnie te miejsca są, powstają jakby od zera przez ludzi właśnie z miast, które przyjeżdżają i sobie otwierają takie, takie oazy, czy też są do tego, nie wiem, angażowani, tak zwani lokalsi i to jest też podkreślanie takiego rzemiosła, które już tam jest od dawna, tylko
1: jest to wydobywane jakby na powierzchnię. Tak, no w Kawkowie absolutnie tak było właśnie, że to jest taka energia zmieszana, to są właśnie mieszkańcy i w takiej połączeniu energetycznym z osobami, które przyjeżdżają i na przykład Natalka, która stworzyła Camp Spa, no to właśnie ona była, no, więc jakby też to jest tak, że te osoby, które tam są, też właśnie zdecydowanie tworzą też te swoje biznesy, więc to jest takie w ogóle niesamowite miejsce. Ale to jest piękne, bo właśnie
0: mamy osoby, które żyją powiedzmy w taki tradycyjny sposób albo pielęgnują jakieś rzemiosło, cokolwiek i wtedy wchodzi taki bardziej może biznesowy umysł, który potrafi to pięknie przedstawić i nagle ludzie dowiadują się, że istnieją miejsca, które właśnie połączeniu tych energii miejsko-lokalnych mogą być zupełnie jakby nowym odkryciem dla takiego polskiego, czy nawet zagranicznego absolutnie w kontekście zwiedzania własnego kraju. No powiedziałaś o polach lawendy, też powiedziałaś tak jakby to było takie, no wiesz, to miejsce, a jestem pewna, że, no bo ja na przykład o tym nie wiedziałam i to od razu przyszło mi do głowy takie porównanie, że to jest
1: taka, nie wiem, polska Prowansja. Och, tak, no można tak powiedzieć. Znaczy absolutnie w ogóle te regiony e, można porównać do takich właśnie evergreenów. One oczywiście działają tak na wyobraźnie, ale ja lubię się tak wkręcić i się trochę tak czuć w tych miejscach. No bo jednak to jest fajne, żeby tak karmić zmysły. Tak. Że, wiesz, jedziesz i nie tylko, że ojku, jak, e, no, że jednak do czegoś tak to porównać, bo gdzieś nakarmić to, to, ten wzrok, ten smak i tak dalej, no ja mam właśnie tak was Warmi- warmią. no może bym nazwała to polską Prowansją. Nie bójmy się takich porównań. I właśnie no, tam, na no, te pola lawendy, właśnie to Camp Spa. Jest tam te kwaśne jabłko, też gdzie robią cydry. Pyszne, e, więc w ogóle to te cydry wiesz, pyszne, no, ten, ale też pyszne zakwasy. Jezu, cudownie, ale w ogóle to. Te Odsty, Boże, nie. Zakwasy, octy, tak. Octy. Ale ten Marcin, to wiesz, to w ogóle on ma taki światowy polot w ogóle, że on tego nie robi. Przecież mógłby to robić tak, no, no cydry po prostu. A nie, mm-hmm. on to robi po prostu ekstra etykietę. Wszystko jest takie piękne. piękne. Tam jest też, wiesz, ta rewelacyjna restauracja Niwa. Zresztą, no, wybi- tak. wy- 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 wybitna. Nie byłam, ale słyszałam legendy. Cudowna. No, wiesz, no teraz to Camp Spa obok tam, więc jakby teraz jest to spa zaraz obok, więc to wszystko, wszystko tak razem. Co jeszcze jest takiego na Warmi fajnego? No... Mm. Pola Lawendy już mówiłam. No, są sery. Jest na przykład taka wspaniała owczarnia Le Wefre. Tutaj jesteśmy we Francji. No już w ogóle ale... chciałam
0: już totalnie o, no,
1: I tam to jest, w ogóle, to jest w ogóle człowiek, który się mieszkał we Francji i zakochał się w Warmii. Oni się przenieśli całą rodzinę zamieszkali właśnie i robią sery owcze. Tylko, że wiesz, te sery to nie są sery takie, to są sery, wiesz, pokazuję tutaj teraz Karolinie zdjęcia. Tak, my tutaj słuch. mamy prawdziwą tak. prezentację. To są, wiesz, sery dekorowane kwiatami. Wow. To są takie dzieła sztuki, więc wiesz, komuś się chce tak więcej coś robić. E, no, Słuchajcie, do każdego podcastu powinna być prezentacja. Ładnie, <laughs> więc w ogóle to, no i tak samo na przykład etykiety właśnie w tym kwaśnym, kwaśnym jabłku są nie, niezwykle piękne. No, naprawdę bardzo się chce tym ludziom na, na Warmii robić. Są na przykład miody, jest siedlisko pasieka, to są miody. I też odwiedziłam to miejsce super, w ogóle to są tacy ludzie spadają, wiesz, a tacy ludzie, że tak powiesz, im pszczoła oni się tak po prostu, ale tak, tak opowiadają pięknie o tym co to są tacy, wiesz, młodzi ludzie. To jest mhm. wszystko takie zachwycające, że czujesz to energię ich. No i tam jest właśnie, robią te miody, no i te miody, wiesz, są no, te pszczoły, oni tak te, o te ule dbają, te, te miody też są jakieś takie zawsze, że wiesz, jedne są z takich kwiatów, drugie z takich. to że Oni tak nie boją się też szukać jakichś takich nowych, że na przykład jest miód wrzosowy, bo tam wrzosy mm-hmm. są, wiesz, tak. wszystko jest takie, to jest coś więcej, tak, że no, no bardzo mi ci ludzie tak jako imponują. Ale no. też właśnie powiedziałaś, że lubisz sobie dawać
0: takie porównanie, bo wtedy to pobudza twoje zmysły, że taka polska prowancja to działa na wyobraźni i Tak sobie myślę, że ja jestem pewnie, znaczy na pewno jestem w tej grupie osób, która od Dziecka, zawsze chciała jechać gdzieś za granicę, że mi się wydawało, że to będzie takie lepsze. I mówię to jakby z pełną świadomością, że to oczywiście jest krzywdzące dla wielu pięknych regionów, ale dlatego na początku też się zapytałam, właśnie, czy to możemy podzielić sobie na ludzi, co jeżdżą po Polsce i co jeżdżą za granicę, bo często tak bywało, tak, że że zawsze nad Polskie Morze, a inni jadą gdzieś tam, nie wiem, do Chorwacji, załóżmy, tak mówię sobie o moich takich latach dzieciństwa. I dla mnie, jako dla osoby, która też właśnie jest w tym myśleniu, że za granicą jest lepiej, tak, bo to jest nam też wbijane i my w Polsce musimy się trochę nauczyć, tej takiej dumy z naszych rzeczy, Tak. To, to dla mnie właśnie te porównania są bardzo korzystne i atrakcyjne, bo wtedy myślisz sobie, hmm, to w takim razie tu mogę dostać równie fajny poziom i jakość się... co za granicą. Nie a umniejszając Polsce, no ale kurczę, niestety właśnie wydaje mi się, że mamy takie gorsze pojęcie na temat tego, że u nas na pewno nie będzie tak yy, właśnie z polotem i tak pięknie, mhm. a nawet patrząc na te
1: twoje zdjęcie, no to wow, perełki. No, no powiem Ci, że wydaje mi się, że można, y, można poczuć dumę tak zwiedzając, że ja na przykład też y, lubię odczarowywać tak Polskę, lubię pokazywać, że właśnie to, to nie musi być po takiej najmniejszej linii oporu. To może, mo, na, naprawdę da się w Polsce zwiedzać ekscytująco, da się zwiedzać tak, że jesteś taka nasycona też tym designem, tym pięknem i na przykład ja najbardziej lubię jednak tą m, Lubelszczyznę. Mhm. Ja Lubelszczyzna bardzo ekscytuje, tu pokazuję właśnie też y, i o tej Lubelszczyźnie może powiem, bo to jest dla mnie taka polska Toskania. O, tak, w ogóle wiesz, tam są, takie, tam są takie pofałdowane wzgórza, wiesz, to tak. słońce zachodzi, tak, to jest takie wszystko malownicze. Dość dziewicze są te tereny, więc piękne. Jak tam jedziesz autem, to jest bardzo przyjemnie, no bo wiesz, to jest półtorej godziny z Warszawy, więc jakby nie mhm. umęczysz się. Tak. No i tak, masz Kazimierz, który jest taki, no w ogóle tam jest nadzór architektoniczny, więc to miasto jest bardzo spójne, jest takie bardzo piękne całe, więc jakby masz to, tak. Czemu tak nie jest w całym kraju, Dlaczego? Że jest jakiś nadzór? Dlaczego nadzór? Bardzo prosimy Nadzór, tak, potem masz m, od Kazimierza na zasadzie kilometr zaczynają się winnice, bo tam są w ogóle piękne tereny dla winnic, więc są tacy ludzie, którzy założyli winnicę, jest taki ka- właśnie taki człowiek, nazywa się Kamil Barczętewicz, on ma tam winnicę, która jest totalnie experiencem, jakby była w Australii. Wow. On się w ogóle te wina uczył robić w Chile i we Francji bodajże i tam jest tak przyjeżdżasz, on cię wsadza do takiego wielkiego auta, po prostu takiego jakiegoś Land Rovera czy coś, wywozi na te w ogóle winnice. Są widoki, wiesz, na taką zakręcającą po prostu wstęgę Wisły. Masz po prostu, on robi w ogóle Pinot Noir, nie, że jakieś mhm. tam hybrydowe wina, które są, wiesz, w Polsce tylko i potem to jest takie o, tylko on robi najlepsze i najbardziej wymagające wino świata, Pinot mhm. Noir. W ogóle, wiesz, opowiada o tym, możesz tego dotknąć, możesz to po prostu zobaczyć, a potem jest taka degustacja wina razem z, z serami, które są sparowane. Spary, no no. Tak. I to jest taka piękna sala. Wiesz, takie drewno w ogóle, wszystko jest takie wow. No, to robi takie wrażenie, że naprawdę ja, jak byłyśmy właśnie, zwiedzałam ten. Mm, tu Lubelszczyznę, też pod tego woga, jak to robiłyśmy, to ja miałam takie coś, że no dobra, to to jest świetnie To to jest naprawdę takie coś, że tu nie da się tego, bo tu nie dałoby się tego zrobić lepiej, mm-hmm. że to jest tak wspaniale zrobione. Masz na przykład taki dom w Egnanowice, właśnie w Lubelszczyźnie i to jest taki dom założony przez no, takiego naprawdę świetnego architekta i on ten dom wybudował dla siebie, ale potem to było takie zainteresowanie, że oni ten dom oddali też, żeby on na razie jakby mu, można się nim dzielić. To jest taki mega minimalistyczny dom w stylu japońskim. Tam nie masz w ogóle żadnych zbędnych przestrzeń wszystko się chowa jakby, wiesz, ściany, wszystko się chowa, masz tylko drewno i kamień, masz tam salę, salę do jogiel, taką wiesz, salę do jogi, jakby saunę, wszystko jest takie, ojejku, przepiękne i masz wielkie okna, żeby się po prostu zasada jest taka, żeby się ta natura wlewała do wnętrz, a co najlepsze tam jest, to tam jest to, że schodzisz na dół, a tam są bijące źródła krystalicznie czystej wody i widać jak biją, masz takie pęcherzyki wychodzące, pomost i możesz tą wodę pić, a możesz wejść i się wykąpać w źródłach krystalicznie czystej wody. Z domu. Z domu. W Polsce. No w ogóle, naprawdę. I to jest o ten dom, no po prostu no naprawdę Lubelszczyzna jest zachwycająca i Albo te domy na drzewach, no po prostu wiszą nad wielkim wąwozem, wiesz jest wąwóz, gdzie masz po prostu drzewa, horyzont że drzew, po prostu wąwóz taki malowniczy, wyrzeźbiony przez wodę i czuć wiesz tą energię też takiej ziemi, nie? Tak. I tam masz wiszące, podwieszone na drzewach domki. Że śpisz w domku na drzewie, nie takim, wiesz, jak teraz jest taka moda, że po prostu, ale to jest dalej takie na fundamentach, nie, to jest takie wiszące, wisi na po prostu, no niezwykła jest ta Lubelszczyzna, niezwykła, plus ja na przykład też jaram takim rzeczami na Lubelszczycie typu na Łęczów, że masz po prostu uzdrowisko i masz mm-hmm. pijanie wód, wiesz, mm-hmm. i tam masz wodę Miłość, widu, jakąś wodę Jan, to jest też dla mnie fajne w Polsce, że szkoda, że nie ciśniemy też tego troszeczkę, no ale dobra, no ale dalej to, to się wszystko dalej pięknie łączy, więc no, tak ale czy to jest tak, że każdy może sobie
0: zarezerwować taki experience właśnie w winnicy, że to jest dostępne tak, dla absolutnie, ludzi?
1: Tak, absolutnie, To jest dostępne, to jest wszystko do... Absolutnie, tak, tak, tak to, jest, to, jest totalnie, to jest totalnie dla każdego. Czy się okaże, że już są
0: listy oczeki- oczekujące tak. na dwa lata. no.
1: Wiesz co, ja też jak robię takie materiały, to staram się wybierać takie rzeczy, żeby to były atrakcje jednak ym, takie dostępne dla każdego. Żeby, mhm. to, się, żeby to nie był taki experience, który trzeba sobie gdzieś specjalnie po prostu przenieść, wiesz, jakby góry, żeby to załatwić, tylko to, żeby to były rzeczywiście rzeczy, które da się jakoś zarezerwować, zrobić wiesz, i też na przykład zrobić w ramach weekendu, tak? Więc... No właśnie, bo tutaj się rodzi takie pytanie.
0: Czy to nie jest trochę tak, że wraz z tym trendem, ta fajnie zwiedzana Polska robi się takim doświadczeniem bardzo luksusowym?
1: Czy to jest drogie? Tak. Kurczę, wiesz co, wydaje mi się, że To zależy. To zależy. M- znaczy na pewno... Na pewno, wydaje mi się, że generalnie ceny w Polsce w wakacje to jest przesada, tak. bo uważam, że za y, po prostu y, tydzień nad Polskim Morzem można spokojnie pojechać na wakacje all-inclusive, w czym no, nie no ma, ma niczego ta. złego. No i, Wręcz Polska jest droższa niż all-inclusive, i ma... w Turcji. Sprawdzałyśmy, tak, więc jakby mówimy tak. z doświadczenia I, i masz przynajmniej pewną pogodę, nie? Więc tak. jakby, wiesz, no rzeczywiście jest to ten, no ja trochę też, ja jestem orędowniczką ogólnie podróżowania po Polsce poza sezonem. Wiesz, mhm. ja nie namawiam, żeby taką Lubelszczyznę zwiedzać wakacje, wiesz, ja wiem... Potem, ja wiem, bo ja często mam potem taki y, zarzut, że no, dzieci mają wakacje, wak- no, ja rozumiem, tylko też chodzi o no to, że no, no, trzeba też rozsądnie do tego podchodzić. Więc jakby ja jestem generalnie za na przykład zwiedzaniem Kazimierza, lubelszczyzny, wiesz, wczesną wrze- wrze- wrześni, październik, tak? Mhm. Pod chale, no nie w zimie, tylko właśnie może w wakacje, że odwrócić trochę tę oczywistości, że może kaszuby właśnie nie, nie w lipcu, ale właśnie może w maju, i tak dalej. I wiesz, i wtedy to, 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 to są rozsądne, to, to można zrobić dostępność, tak. a dwa, że ceny poza sezonem są po prostu niższe. Wydaje mi się, że tak. Więc to jest taki kompromis. Tak, tak. No, wiesz, też trochę nie będę teraz odpowiadać za ceny, bo to się strasznie zmienia. Mhm. To jest tak, że niektóre miejsca ja odwiedzałam i one na kosztowały ileś tam przed pandemią, potem te ceny totalnie na przykład wzrosły, albo i to trudno jest wyważyć, ale no na pewno taki weekend na Warmii yy, i nawet ostatnio moja przyjaciółka planowała na podstawie tych miejsc, o których ja mówię na Warmii, wieczór panieński, to może bardzo fajny taki panieński wow. zrobić już z, z na na tych lawendzie, no. potem w tym camp spa, więc potem picie cydru, wiesz, super. Więc no i to bardzo fajnie wychodzi. To, to nie są jakieś niemożliwe do pokonania, do przeskoczenia pieniądze, więc jakby to, to nie jest luksusowe. Luksusowym jest na pewno to, że tych miejsc, wiesz, jest ograniczona tak. ilość. I luksusem może być to, że po prostu to jest trudno zarezerwować. No, więc to może być na pewno... Formą luksusowości tych miejsc. To jeszcze poopowiadaj o
0: jakichś innych krainach, bo mamy Lubelszczyznę, Dobra. mamy Warmię, co jeszcze jest ciekawego w Polsce? Yy, no
1: fajne bardzo, <laughs> dużo z ciekawych rzeczy. Ja wiesz co, no bardzo, bardzo mi się podobają Kaszuby, mm-hmm. bo Kaszuby to są takie, to jest takie miejsce takie bardzo jeszcze dzikie. Kaszuby są takie, że no to tam, tam jeszcze nie dotarła ta, mam wrażenie, ta... Yy, ten ten Właśnie design, te kreatywne biznesy, to jest w ogóle, zapraszam w ogóle do tworzenia tam takich miejsc, bo uważam, że natura jest taka. odkrywania ich po prostu, wydobywania. Wydobywanie, ale też, żeby właśnie, jeżeli na przykład, bo bardzo często mnie pytają w ogóle tacy twórcy, co chcieliby mieć jakieś takie miejsce, swoje wiesz, agro, jakieś tak, albo tworzyć te biznesy, to gdzie jeszcze? Gdzie jest potencjał? To właśnie uważam, że na kaszubach, bo tereny są piękne, jest bardzo czyste jeziora. One też są te jeziora takie inne tam, bo tam są takie jeziora, które tak podpływają bardzo blisko brzegu. Jakaś taka jest konstrukcja tych jezior, że no ślicznie to wygląda. Jakieś promenady itd. i tak dalej, i dziewicze piękne tereny. Uważam, że ogromny potencjał, ogromny potencjał do, do właśnie tworzenia tych biznesów. No i na Kaszubach dużo miejsc rzeczywiście nas zachwyciło, bo tam są też takie dzikie plaże, tylko że wiesz, no dzikie plaże po sezonie, wiadomo, że... Dzikie plaże, dopóki wszyscy się nie zorientują, że są dzikie plaże. Nawet, wiesz to co, to. nawet tak było. Była taka plaża perełka, plaża Stilo i ona właśnie jest no, niezwykle piękna i właśnie taka dzika i ona długo była taka, że ludzie sobie, wiesz, opowiadali legendy, że, bo tam trzeba było iść przez raz dwa kilometry i, i nie było innej opcji. No ale oczywiście w pandemii puszczono tam busy, więc jakby okay. już przez ten lata wiesz, rezerwat, no nie wiem jak to działa dokładnie, no, ale wiem, że teraz tam busy jeżdżą przez ten park, no szkoda, bo toś takimi wydmami szło, wiesz, miałaś taką satysfakcję, jak tak ta plaża była, nagle się ukazywała o czym, naprawdę dwa kilometry kawałek, nie? Więc jakby, no to było bardzo fajne. Ale wiesz, no mi się wydaje, że tak jest niestety ze wszystkim. Nawet teraz jak byłam na
0: Sri Lance, to moja przyjaciółka odnalazła plażę, która się nazywała Secret Beach. Ojej, no. jak się Naka okazało, jest tam b- bardzo słabo otrzymany sekret. <laughs> pełno śmieci, no to jest akurat dosyć przykra historia, ale z każdą rzeczą, która jest dopiero co odkryta, ludzie się powoli zaczynają, wiesz, zajawiać tym. Tak. Niestety my to bardzo łatwo eksploatujemy i te, wtedy trzeba skrywać nowe miejsca tak, i tak to działa tak. i to jest, tak to wygląda i myślę, że nie ma co też się jakoś
1: specjalnie wiesz, smucić, tylko szukać dalej. No, tak. T- tak działa turystyka. Absolutnie. No to mi się na przykład na Kaszubach bardzo podobało takie miejsce, nazywało się Dwór Role. I to jest takie mm-hmm. miejsce prowadzone przez panią Joannę, pasjonatkę. W ogóle kobieta niesamowita, wiesz, niesamowita. Ona to kupiła, remontowała to jakieś lata. Ona tam to opada, że jest 10 lat. W ogóle tam wszystkie meble to są autentycznie, wiesz, renova- renowacja. To jest takie takie bardzo wysokie sufity, taka wielka przestrzeń, wiesz. Na przykład wielka sala, taka pusta, wysoka i w ogóle i tylko stół. Na przykład tam są takie, wiesz, rozwiązania okay. pięknie. Na przykład serwis jakiś taki kawowy, czy coś, wszystko jest takie po prostu dopracowane, jakieś takie no cudowne, cudowna, w ogóle cudowna osoba, oni tam się gotują, jakaś taka winiczka i w ogóle, no i to miejsce jest naprawdę piękne i naprawdę ta takie, że tam ludzie podobno wracają, wiesz, że zapisują się, przyjeżdżają i już bukują następny, następny pobyt. Bardzo mi się też podobało, byliśmy w takim miejscu um, z, z ceram- ceramiką, um, ceramika Neckel i to jest taka rodzinna ceramika na Kaszubach, gdzie y, to jest też z pokolenia na pokolenie robiona ceramika i oni, wiesz, nam tam też zrobili taki, można było, to w ogóle dla każdego jest dostępne, żeby mm-hmm. to można sobie przyjść, zwiedzić i, i to jest tak samo, wiesz, y, można zobaczyć i tam dalej tą ceramikę malują gęsimi piórami, bo tak, no, wiesz, i to, i to są ich rodzinne wzory, z pokolenia na pokolenie, no wiesz, jakby no cudne są takie rzeczy, cudne są takie rzeczy, cudne są takie tradycje, fajne jest to takie kultywowanie, fajne jest w ogóle odkrywanie, coś takiego i przede wszystkim poznawanie tych ludzi, bo oni tak pięknie o tym mówią, wiesz? To jest naprawdę fajne bardzo.
0: Bo wydaje mi się, że w ogóle ta magia agroturystyki i tego, że ludzie się do tego przekonują, to jest, to jest mocno o gospodarzu. Tak, Że ta bardzo. osoba
1: jest jakby duszą tego miejsca. Tak, w ogóle bardzo często w takich miejscach też właśnie jest tak, że na przykład jest jeden wspólny stół. Tam nie mm-hmm. ma, wiesz, stolików tak. i jemy sam sobie. Tylko tam jest o takim poznawaniu ludzi. Tam jest w ogóle o takim celebrowaniu, takim ucztowaniu, bardzo w swoim stylu. <głosy> że wiesz, że po prostu przed gospodarz mówisz, wiesz, gotuje kolację z kilku dnia, dań, siedzisz kilka godzin przy tych stołach. No wiesz, to jest takie wszystko bardzo bardzo, a jeszcze to jest takie fajne, bo te miejsca przyciągają bardzo ciekawych ludzi. Takich, którzy się najczęściej dogadują bardzo dobrze mhm. i gdzieś się spotykają po kreatywnych i takich, wiesz, i jakby te kolacje potem się zamieniają w na przykład przyjaźnie, albo tak. w jakieś biznesy. Super dyskusje też. Tak, mhm. wiesz, cudownie. I to naprawdę są fajne miejsca. Ja cię postawię
0: trochę, jak to się mówi, że cię wywołam do tablicy, bo pomyślałam sobie na przykład, czy ty kojarzysz takie miejsce, które... Na przykład takie miejsce nad Polskim Morzem, mhm. które jest takim naszym lazurowym wybrzeżem, takim naszym Saint-Tropez. Czy coś ci przychodzi do głowy, jako taka właśnie taka perełka bałtycka, że, ale elegancka? Taka,
1: ale taka sekretna? No taka może, nie musi być sekretna. No to wydaje mi się, znaczy ja bardzo lubię Sopot, no mhm. bo uważam, że Sopot, na przykład architektura Sopotu jest wy, no, przepiękna. Tak. Przepiękna. Uważam też, że w Sopocie... No, trzyma na, poziom. Trzyma, no i naprawdę są pyszne, pyszne miejsca. Na przykład jest ta las kawiarnia Las, pyszne kawo. No ja te, to jest najpyszniejszy. Na, jest mm. pyszna. Albo na przykład, wiesz, no, no piękna plaża, no w ogóle fajnie. Jest ten Grand Hotel, naprawdę to jest wszystko takie, no, jak z Wes Andersona, to jest wszystko takie. Mm-hmm. Uważam, że Sopot jest taką perełką. No i uważam, że perełką w Polsce jest Hel. Uważam, że Hel ma naprawdę y, ogromny potencjał. Y, mam nadzieję, że to się tylko... M- można by tam było pocisnąć trochę tylko z noclegami, bo uważam, mm-hmm. że no, wiesz, jakby brakuje tam tego, tak. No ale Hel jest na pewno taką perełką. I, i to to jest cudowne miejsce. No i przede wszystkim no, piękna natura. No bo to jest taki fenomen tego, że wiesz z jednej strony morze, z drugiej strony to je, ta zatoka. Wiesz, ten wiatr tak... No, no, no hel jest niezwykły. Ma jakąś taką swoją energię inną. I, I tak, uważam, że to na pewno tak. Co jeszcze? No zachodnio-pomorskie też jest bardzo fajne. Takie mniej popularne. Mhm. I takie też bardzo odwiedzane i popularne wśród Niemców. Więc tak. to też takie jest jakoś tam... Ekscytujące. Ja tam jeździłam na wakacje przez pierwsze lata swojego życia, międzyzdroje. Międzyzdroje? (laughs) Tak, no właśnie, i tak. Przez 7 lat pod rząd jeździliśmy. O, no właśnie. No widzisz, no to tak, tak tak
0: mi się wydaje. Też czasy świetności miało, myślę, międzyzdroje kiedyś. Teraz już tam nie jest tak, jak pamiętam, jak byłam malutka w hotelu Amber. Ach. Obchodziłam swoje trzecie, nie pamiętam tego, ale obchodziłam trzecie. Tam swoje trzecie urodziny i właśnie poszłam z rodzicami na torcik kajmakowej, mam takie zdjęcie do tej pory. Two wcam jest bardzo urocze. No
1: tak, no bardzo. No właśnie tak. No. Chociaż ja powiem Ci, że jakbym miała rzeczywiście polecić. Bo tak, polskie morze i takie perełki morskie to jednak po sezonie. To mhm, tak naprawdę no. po sezonie. W ogóle Bałtyk jest super po sezonie. Bo Inaczej Tetris na plaży. Ojej, no. Właśnie ale, ale właśnie, ale w sezonie to ja bym jednak zachęcała do odkrywania bardziej Warmii i Mazur, bo tam, no wiesz, no to jak dobrze się postarasz, ładnie zakręcisz, gdzieś tam podpytasz właścicieli i wiesz gdzie, to, to masz plaże, naprawdę te plaże są tylko dla ciebie, więc to jest bardzo ekscytujące. No właśnie, powiedziałaś, podpytasz gdzie. To, to jest, myślę, zagwostka bardzo wielu osób, że mhm.
0: interesuje nas ten styl podróżowania, mega pięknie to wygląda, kusząco, ale po pierwsze większość miejsc jest często pozajmowanych, chcemy odkryć coś nowego, no ale jak odkrywać, jakby wiesz, gdzie szukać informacji, okay, to gdzie super. się inspirować, jak w ogóle super. zaplanować sobie taki wyjazd, no bo chcesz mieć
1: chcesz mieć polską Toskanię, a jedziesz przed siebie i tu... No to ja bym no zrobiła nic. tak, no znaczy to tak po pierwsze to yy, jest kilka sposobów, no to po pierwsze to uważam, że głównie miejsc, które piszą o tych wszystkich miejscach klimatycznych jest sporo, więc ja wtedy bym wybrała te swoje ulubione i po prostu je zafollowowała na jakichś Instagramach, Facebookach. Już konkretne jakby kwatery Konkretne miejsca, miejscówki. tak, no zasadzie kwaśne jabłko, nie wiem tam, wiesz, to co po prostu najbardziej się podoba, mówię tak cały czas to kwaśne jabłko, a jakby dużo jest takich miejsc, ale jakby, no teraz to jest ten przykład. Ale followujesz je i wiesz, naprawdę tam się cały czas zwalniają jakieś miejsca, wiesz, i oni o tym piszą i wtedy szybko wskakujesz mm-hmm. sobie i już na przykład, i to jest super w ogóle sposób na znalezienie tych miejsc, które są teoretycznie takie super niedostępne, pobukowane lata w przód, więc na przykład tak, można i ja jednak wszystkie prawie miejsca, które znam i jak odkrywałam na początku, jak jeszcze nikt o tym nie pisał naprawdę nikt o tym nie mówił, to ja po prostu siadałam z tym właścicielami i ich pytałam wiesz, co ty Marcin polecasz i on mi na przykład powiedział, lody z łukty, które na przykład to są lody, które tam są, mają prawdziwą recepturę dalej od 50 roku taką samą, to okay. są, pyszne są to lody, w ogóle pyszne, albo na przykład Natal walka, K- spa i jej, twoje ulubione miejsca. I potem tak samo, no, na przykład jechałam w ogóle super hubem na wyszukiwanie tych super lokalnych, takich najwspanialszych miejsc, są rzeczywiście właściciele tych mm-hmm. kreatywnych hoteli, tak, pensjonatów, bo oni, oni tym żyją, oni wiesz, oni powiedzą gdzie najlepszy serek, gdzie najlepszy park, gdzie najpiękniejsze jezioro, gdzie no super, więc ja bym tak to robiła, podpytywałabym ich. No, wiesz, teraz tych, tych serwisów jest też mnóstwo, można właśnie być w miarę na bieżąco z tymi wszystkimi serwisami, które piszą o tych miejscach ale też po prostu jeździć, jeździć po Polsce, podpytywać i potem po prostu sobie bukować. Bo wiesz też, na przykład, też Dolny Śląsk jest niesamowity, tam też jest taka super energia i na przykład tam Polna, zdrój i tak dalej, no to te osoby zazwyczaj, nie dość, że one wiedzą, co się teraz buduje, co się robi, co się dzieje, więc oni nawet ro- na rok w przód wiedzą, wiesz, jakie fajne miejsca powstają, no to te osoby też zazwyczaj mają też takie fajne rozeznanie, to gdzie, gdzie jest naprawdę smacznie, gdzie jedzą też miejscowi, na Dolnym Śląsku są w ogóle fajne, bo tam są takie też organizowane, wiesz, yy, 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 coroczne, yy, jakieś takie sezonowe, na przykład targi, staroci, albo jakichś lokalnych <todgrycia> pysznych produktów, to też fajnie wiedzieć, wiesz, i no super, super. Dolny Śląsk mi <todgrycia> się w ogóle kojarzy jako taka destynacja
0: premium, że tam jest, zabudowa jest taka bardzo, taka bogatsza, elegancka.
1: Jest elegancka, uzdrowiska. No. Bardzo lubię
0: ten klimat. Wyobrażam sobie właśnie tak, że jedziesz powozem, nie że to jest no. z samochodem. I wokół, na koniu. Nie, tak, i wszędzie wokół są właśnie drzewa, które tak, tak. Ym, te, jak to się nazywa, korony drzew, tak się pochylają ku sobie, gdzieś tak. taką aleją. Ja sobie tak wyobrażam do
1: tak.
0: Pol- tak. Tak, ale
1: to leży. Tak, Tak, ale wiesz, tam tak jest. W ogóle tak, na przykład Świerardów Zdrój, tam to jest dalej taka zabudowa, jakby tam jest ta miejscowość Międzybrodzie, Międzygrodzie, jest tam taka miejscowość na Dolnym Śląsku, która cała ma zabudowę jak szwajcarskie miejscowości. Autentycznie została taka cała drewniana zabudowa tego miasteczka. No piękne, no w ogóle gdzie szukać? O, no to właśnie, no to może w tym Vogue Travel, bo jakby... Ja właśnie, napisałam coś dokładnie świetnego. Dokładnie, napisałam świetną rzecz. Nie, naprawdę, słuchajcie, to jest tak fajnie zrobione, bo na przykład to jest tak, że ten pierwszy numer czy teraz ten drugi o miastach, to one są rzeczywiście kompletnymi przewodnikami, takimi właśnie tak, jak ja to widzę. I to spojrzenie moje jest takie, no oczywiście bardzo moje, ale ono jest takie, że to jest to, co ja teraz opowiadam, więc można na przykład też tak, nie? Sobie to planować. Można też, no ale wracając jeszcze do Dolnego Śląska, to o Dolnym Śląsku no ono, on, on tam się czas zatrzymał, ale w dobrym tego tak. słowa znaczeniu i tam też jest bardzo dużo fajnych miejsc. A czy wyobrażasz sobie taki scenariusz, że po prostu
0: wsiadasz w auto, jedziesz na Lubelszczyznę i zajeżdżasz do tych miejsc, typu do nie wiem, miejsca z syrami, czy z winami, czy z octami, że da się to zrobić tak na spontanie, czy jednak ważny jest ten prep, że zadzwoń... Zarezerwuj, bo tak po prostu się
1: błądząc po, po, mhm. po drogach, jednak możemy może się okazać, że po prostu nie ma dla nas miejsca. Powiem ci tak, że my, jak z moim mężem właśnie na przykład w armii odkrywaliśmy 10 lat temu, to tak robiliśmy na rowerze, nie? że na przykład oh. właśnie, no, Fyszek, fajnie jeździliśmy rowerami i po prostu ja mówię, dobra, zajeżdżamy, super, zajeżdżamy. O wtedy oni się cieszyli jeszcze, ale teraz to już jest tak popularna rzecz, a to są zazwyczaj ich prywatne domy, mhm. prawda? Na przykład ta owczarnia czy coś, to, to są prywatne domy tych ludzi, jednak no, trzeba się liczyć z tym, że komuś wjeżdżamy na chatę po prostu, więc. Oni zazwyczaj proszą tak, żeby jednak dzwonić, ale to właśnie dalej może być spontaniczne, bo można to zrobić w miarę z dnia na dzień, na zasadzie, że wiesz, no dzisiaj zadzwonimy, że jutro będziemy, to też jest już ok. No natomiast z noclegami no na pewno nie. To na pewno trzeba rezerwować wcześniej, mhm. ale, ale też trochę spontanicznie. ale wiesz co, tam spontaniczność mi się wydaje, żeby się udała, bo to jest trochę tak, że tych miejsc powstaje ciągle mhm. masa, ciągle ktoś tworzy coś fajnego, nowego, oni ci o nich powiedzą i oni powiedzą, o pani Marysia tam ma nowy biznes, my tak na przykład jak byliśmy, byliśmy na Kaszubach, to ktoś nam powiedział, że jest taka pani, która ma w ogóle na terenach super ekologicznie czystych jakieś tam... Natura 2000 ma zioła. I to jest w ogóle kaszubska czarownica. I ona tam robi mieszanki ziół, które w ogóle mają, wiesz, zdrowotne właściwości. No tak jak generalnie fitoterapia, no jak się tak, na tym tak, znano, tak. to rewelacja. No i wiesz, i robi to na Kaszubach. I tam do tej pani pojechałyśmy także zadzwoniłyśmy chyba o ósmej rano, że będziemy zaraz. No i mhm. wiesz, to wiadomo, żeby każdy tak robił, to pewnie nie. Ale generalnie spontaniczność jest też jakaś tam, tak. Ale powiedziałaś o rowerach, czy Trzeba mieć na
0: takie wyjazdy, Też no oczywiście jest ogromna generalizacja takie wyjazdy, tak mówimy o tak. całej Polsce i różnych krainach geograficznych, ale czy najwygodniej będzie samochodem, czy jest też opcja, że na przykład Wsiąść w pociąg, wysiąść w jakimś miasteczku i właśnie, nie wiem, wziąć rowery od gospodarza i, i,
1: i zwiedzić w ten sposób. Czy jednak ta mobilność jest tutaj ważna? Nie, to wa- wa- właśnie to jako minus. Skaże, wydaje mi się, że trzeba samochodem to robić. Wydaje mi się, żeby to było nie do zrobienia. Właśnie nawet ja bym chciała czasami więcej po Polsce sama jeździć, wiesz, tak eksplorować właśnie bardziej pociągiem. No to jednak jest ograniczające. Miasta polskie? Tak, super. Ja właśnie teraz po Polsce jeździłam wiesz, po miastach i tylko Intercity, no, pociągami bardzo sprawnie. Naprawdę uważam, że w polskich miastach nie trzeba. Yy, nie trzeba jechać autem absolutnie pociąg i nogi, natomiast no te krainy to zdecydowanie, bo tam jest zawsze taka odległość, albo jakaś takie dziwny dojazd, albo gdzieś, wiesz, trzeba no, jednak... No są to
0: od ludzia często. No
1: są to od ludzi, no więc jakby tak, zdecydowanie, ale nawet wiesz, potem do sklepu nie podjedziesz, no absolutnie. uziemionych uziemiony właśnie, że absolutnie. do takiego nie.
0: miejsca wokół, którego nic nie ma, absolutnie. to wtedy tylko w jedną stronę i siedzisz. Tak. A mnie o to nam chodzi. Nie
1: o to, nie, absolutnie, autem, tak, tak. tak no. Ale powiedziałaś o miastach i
0: super, bo to też jest dla mnie bardzo ciekawy temat, mhm. jestem ogólnie miastowa, mhm. nie znam za bardzo polskich miast, sama jestem z Łodzi. no mieszkałam też w Warszawie to jest jedyna moja wiedza, ale te miasta są też może trochę takie niedocenione i też miasta, miasto miastu nierówne, są miasta i miasteczka, więc może zacznijmy od tych małych miast, bo nie wiem, wydaje mi się, że małe miasteczka mm, mają ogromny potencjał, mhm. a są mało popularne Chociaż może to jest jakieś moje zupełnie, nie wiesz, bezpodstawne uprzedzenie. Jak to jest w moim miasteczku? Mamy takie perełki, mamy takie, wiesz, jak sobie myślisz, nie wiem, w Bawarii masz jakiś tam Bamberg. O właśnie, dzisiaj rozmawiałyśmy no? idąc no? E, o tych e, jarmarkach Bożonarodzeniowych, to no? właśnie w Bambergu, to jest taka malutka mieścina, gdzie oni tam słyną właśnie z jakichś takich ale śmiesznych. Ale wymyśliłaś, tego, że myślą, kar- nie? pytanie
1: mnie zapiłaś, no. Ale... Nie,
0: nie, my, ja teraz tak my, mózg mi... My, my, nie, my nie o Bawarii, <laughs> ale właśnie... Y- czy, C- czy wie, w Polsce chodzi, małe miasteczka też mają, mają, mają ten potencjał czy warto je odwiedzać? Bardzo. Uważam,
1: że bardzo. Uważam, no jest kilka takich, wiesz, Sandomierz, no, no to moje. No. No, to jest przecież najbardziej niebezpieczne miasto w Polsce, Jak? A, no bo... Ma- no, o, ja. tak, <śmiech> to Mateusz,
0: no to już tyle przestępstw, kochana.
1: <śmiech> no właśnie. Więc na pewno Sandomierz, wiesz, na pewno Kazimierz Dolny, yy, ale właśnie tak, no, dużo małych, tak właśnie ma potencjał, właśnie te wszystkie też uzdrowiskowe, typu świera, Karpacz. Karpacz. Yy, wiesz, yy, na Łęczu właśnie. Mm-hmm. Myślę, że w ogóle, aby tymi uzdrawisk, 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 uzdrowiskami iść, no to bardzo. Yy, więc myślę, że te małe miasteczka mają potencjał. Na pewno, i potem idziemy dalej, nie? Potem mm-hmm. te średnie miasta również są no różne właśnie. fajne. Wiesz, na przykład Rzeszów, czy Bydgoszcz, o. na przykład, wiesz, Toruń. Yy, one mają Szczecin, one mają też bardzo dużo do zaoferowania, aczkolwiek, no moim zdaniem, tu już trzeba się tak, no wiesz, jakby przygotować. przygotować. Natomiast, ja bym chciała powiedzieć coś, co ciebie na pewno tutaj teraz yy, pobudzi, czyli duże miasta polskie, te największe, one są ekscytujące kulinarnie, uważam. Uważam, że to jest właśnie takie fajne, że na przykład regiony nie są aż tak ekscytujące, kulinarnie, że Podhale bardzo, ja lubię akurat, ale wiesz, jakby tutaj jest ciężej z kuchnią, natomiast miasta polskie, uważam, że kulinarnie są naprawdę wow. I ja teraz, wiesz, eksplorowałam te miasta polskie i naprawdę, no można się no można się naprawdę tak nasycić wspaniale też takimi nowymi smakami i uważam, że kulinarnie Polska super. W A to jakie, jakie jest Twoje ulubione smakowo miasto? Najsmaczniejsze miasto w Polsce? Najsmaczniejsze miasto w Polsce, nie używajmy dużych słów. Nie mówię... To możesz <śmiech> trzy. <śmiech> no powiem Ci, że chyba Poznań. Mhm. Chyba w Poznaniu było bardzo bardzo smacznie i bardzo smacznie było w Gdyni. Bardzo smacznie było w Gdyni, bo w Gdyni było tak, tak... Yy, różnorodnie, na zasadzie, że wiesz, bardzo pyszny ten neon, to taka kuchnia azjatycka, mm-hmm. kreatywna, a i w ogóle super mi się podoba w Polsce to, że jest mnóstwo wegeterańskich i wegańskich opcji. Że to nie ma tak, że wejdziesz tak. i tylko mięso, naprawdę, była chyba jedna taka restauracja w Krakowie, charakter, że po prostu jest totalnie mięsna, a tak to to, no wręcz mogłabym powiedzieć, że karty polskich knajp opierają się o warzywa, cudowne. Tak. I jaka to, ile to wymaga też takiego pomysłowości, no bo łatwiej u, u mami smak uzyskać z mięsa ryby i tak dalej, a jednak z warzyw umami i tak zrobić coś takiego naprawdę fajnego, no to już trzeba się wykazać polotem i wydaje mi się, że no naprawdę, no tak dynia super, ten neon pyszny, ten biały królik, to taka fine diningowa, mhm, tak, tak, no tak, wybity. Nie byłam tam, ale słyszałam. Ojejku, ale wiesz co, no naprawdę tam takie cudar, na przykład jakaś taka pieczeń z buraka, albo na przykład była, był na słodko podane jakieś takie patek grzybowe, świetne. Albo na przykład taka, takie była um, zupa nic z malinami, ale te maliny miały pełno struktur. Wiesz, bardzo te dania na, ekscytujące. Wow. A mnie zaskoczyłaś. Prawda? Że... Naprawdę, nie? Ale, no ja po przykład sernik jest tak jak najbardziej tłok, Właśnie to jest kawiarnia. Czy chciałam powiedzieć, tłok to jest moja ukochana. O tam Jezu, pyszne kanapki mają w pyszne. ogóle. Pyszne. No i kawka Chleb, chleb pyszny. Prima sort. I w ogóle chleb w Polsce jest pyszny. W ogóle piekarnie, no my jesteśmy też follow, follow the gluten. Tak. Ale gluten w ogóle, w ogóle, piekarnie w Polsce O już zrobiłam się głodna Musimy ja zaraz też, iść Ja zjeść. też, Kasia, to nie, to nie no, długo <laughs> Naprawdę, no piekarnie w Polsce No na przykład, o, to jest piekarnia w Polsce y, Nazywa się, jak ona się nazywa? W Krakowie? W Krakowie. Zaczyn yes. Ja wiedziałam, co chciałam no, powiedzieć no. Karo, szu, to była siódma rano,
0: nie? A tam kolejka ludzi tak, Ale ja... to też jest ciekawe, bo, sorry, bo ci przerwę no, go proszę, w tym odcinku proszę to jest piekarnia całkowicie wegańska i oni o tym nie mówią. Nie mówią. I to jest fajne, bo po prostu ludzie tam przychodzą, popyszne wypieki. Po i niezależnie jakie, jak z jaką etykietą i no. co tam dokładnie dali, po prostu jest zawsze satysfakcja i to jest najwyższa jakość. Ja
1: ogólnie oczywiście słynę z tego, że testuję piekarnie hałkami, więc ja pierwsze o. co to chałeczka, więc ja chałeczka i to była taka chałeczka, ona wiesz jeszcze ciepła, ta kruszonka taka, naprawdę ona smakowała jak maślana, a nie była maślana, no pyszna, jeszcze taka świetna obsługa, widać że taka pasja, no naprawdę no, kulinarnie Polska super, super. Ale też
0: pokazuje, że my tęsknimy za tymi lokalnymi piekarynkami. Nie wiem, jak ja byłam mała, to nie było tak super dawno temu, to zawsze była na rogu piekarni, gdzie był dobry chleb. To się nagle tak super zmieniło, tak jak zresztą rozmawiałam z Moniką Walecką, że po prostu o. my nam tego brakuje i dlatego mhm. powstaje coraz więcej tych rzemieślniczych miejsc, my chcemy mieć ten smak, ten prawdziwy pyszny chleb. My ten chleb. za
1: t- albo, tak. na t- albo tym, my na przykład, wiesz, bo to jest właśnie fajne, że idziesz na t- taką Warmię i ty na przykład jak oni ci polecą kozie sery, mhm. albo na przykład wiesz, Krzytwory. twarożki, to one potem, one to jest ten smak, to jest ten smak, który my pamiętamy z dzieciństwa i te rzeczy są takie, że potem to się staje dla Ciebie tym półk odniesienia, wiesz, no ale to naprawdę są takie, albo jajka jakieś takie, wiesz, prosto od, i, no naprawdę te rzeczy są to jest autentycznie pyszny smak, chociaż no, mnie ekscytuje bardzo kulinarnie, jeżeli chodzi o region, to Podhale. Tak, bo właśnie wspomniałaś o tym że tak. I chciałam cię właśnie... Oczywiście, bo o jedzeniu to? to będziemy rozumieć. No wiesz co, bo ja bardzo lubię takie wędzone smaki i mm-hmm. uważam, że w ogóle kuchnia... Y- no i też wiesz, że ja jestem wegetarianką, więc jakby no, też takich smaków szukam i naprawdę można pysznie wegetariańsko zjeść y- na Podhalu. Jest takie miejsce, nazywa się Leśniczówka i autentycznie płakałam. No przepyszne. Co ci tam za serw- Słuchaj, no już ci, już ci opowiem, no więc tak. To jest takie miejsce, że w ogóle ekscytujące jest cały z tego miejsca, więc to jest, to, to jest miejsce, które się znajduje zaraz przy tej kolejce na Kasprowy, mm-hmm. więc tam zostawia się auto w ogóle, wiesz, na rogatkach e, k- Zakopanego i musisz dwa kilometry podejść Znowu, do miejscowości. <laughs> tam akurat, nie, bo to Park Narodowy. Idziesz Parkiem Narodowym, wzdłuż takiego strumyka i dochodzisz do... Boże, Pięknie. Od razu człowiek zgłodnieje tak, w tym spacerku i tak, siada w knajpie. I tam dochodzisz i jest taka właśnie miejscowość, no takie tam jest kilka jakby knajpek, kilka takich miejsc i właśnie ta kolejka na Kasprowy i jest ta leśniczówka i to jest w ogóle stara leśniczówka wyremontowana przez takiego człowieka, który też ma taką knajpę, zresztą też równie Również bardzo pyszną, zakopiańska, w Zakopanem. I on, y, i zrobił tu leśniczówkę. No i wiesz, i tam tak siedzisz, masz taki widok. Ja tutaj jako referencję podam. Tak, żeby
0: nas bardziej e, rozmażyć. O jejku
1: tak, bardzo. E, wiesz, to jest o tu, zobacz. I masz taki widok. O. E, tak, i wiesz, i tam w ogóle, no jedzenie jest przepyszne. Bo to jest... Jakieś trady... pyzy to są. To są pyzy, ale wiesz, to wszystko jest wegetariańskie. To jest soczewicą by...
0: pewnie jakąś tak, ale Jezus, wygląda tak pięknie. O słuchajcie. Jezu, to są
1: chyba, to jest, nie wiesz, to są chyba na słodko ze śliwkami. Okay. Takie knedle, knedle, ale w ogóle oni tam właśnie tak robią, że masz tradycyjne jedzenie, na przykład tam są placzki ziemniaczane, ale chyba robione o ile dobrze pamiętam, bo wiesz, te miejsca mi się też tak ale tak, tam były takie placki ziemniaczane, które były z kapustą kiszoną więc to były takie, wiesz, trochę, no wiesz, mm-hmm. takie uwielbiam, mm. Do tego Słodko, słone, tak jak ojeku, do tego jakaś wiesz, jakiś taki lokalny serek to wszystko jakieś, z jakąś cebulką wiesz też, na przykład, że no naprawdę te smaki są super, bo oni łączą tradycyjne smaki zakopiańskie z jakimś takim twistem. Tylko mm-hmm. ten twist nie jest taki, nie niesie ich jakaś, jakąś jakąś pianą, wiesz, jak to w takich miejscach, <grym> tak, 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 tak. tylko tam właśnie jest taki delikatny ten twist, że na zasadzie na przykład coś jest takie złamane czymś, no i te smaki są no obłędne, składniki najwyższej jakości, bo to jest wszystko, wiesz, stamtąd. No na przykład ta leśniczówka, super, tak samo ziębówka, no w ogóle kuchnia na Podhalu dla mnie absolutnie zachwycająca. Ale właśnie byłam w szoku, bo byłam ostatnio dwa razy w
0: górach, tylko tutaj teraz Łączy mi się. Raz byłam w Bieszczadach, a no, za drugim no, no. razem już nie pamiętam, co to była za okolica. Mhm. Natomiast w małych. Przy drożnych takich właśnie mm-hmm. karczmach, knajpach, no. naprawdę było tyle opcji tak. wegetariańskich, nawet, nawet wegańskich nawet, wow. właśnie, że pierogi, klasyczne polskie dania, Wiesz też ja bardzo lubię polskie smaki, ja ale też. właśnie tu z soczewicy, tutaj jakiś grzybkowy i one też były pełnowartościowe, Albo bo tam były te strączki, tak? Właśnie, właśnie jak, strączki. Tak, kasz jakieś gołąbki z kaszą, tak. i myślisz sobie, wow, jakby to też wydaje mi się, że to jest też taki większy, większy case, że widzą, że jest zapotrzebowanie, że przyjeżdżają ludzie i pytają o te wegetariańskie rzeczy mm-hmm. i też pięknie pokazuje otwarcie, Wartość tych ludzi, że oni są gotowi jakoś bardziej elastycznie podejść do swojego menu, I już nasz typowy klient nie przychodzi tylko na kawałek mięsa, ale po coś właśnie roślinnego. I też, nie wiem, ostatnio czytałam taką książkę właśnie o tradycyjnej kuchni polskiej, my mamy przecież mnóstwo wegetariańskich dań i wystarczyło wydobyć te przepisy i to jest i tanie, i proste,
1: i smaczne, i odżywcze, więc jakby wszyscy zyskują. Ale wiesz co, też ja mam wrażenie, że kuchnia wegetariańska i ta interpretacja kuchni polskiej w wydaniu wegetariańskim wegańskim jest ekscytująca, bo wiesz co, Bo, bo te smaki są... Inne, że okazuje się, nie wiem, tak jak na przykład w Bibędzie, czy gdzieś, że wiesz, nagle z marchewki ty wyciskasz takie rzeczy, że ta marchewka smakuje tak, że po prostu się zastanawiasz, jiku, z marchewki się takie rzeczy, ta, czy brukselka, czy coś, że jakby to wymaga też takiego naprawdę polotu, yy, żeby zrobić te dania takie, no bo... Yy, no i mi się wydaje, że z powodzeniem, że to się udaje. I też mi się wydaje, że kiedyś było tak, że kuchnia wegetariańska, wegańska to była fanaberia, mm-hmm. wiesz, to w menu, w, me, w karcie było takie, że każdy tak, ojejku, ktoś wymyśla, a teraz to jest Pamiętam norma, czasy, prawda? Pamiętam te suchą sałatę i na to tak. pokrojone tofu. Takie, Albo to moje ulubione żurowe. ziemniaki i sałata, nie? Po to to jest, przez
0: lata tak zamawiałam. Ja tak samo. Same sama. dodatki. Pieczone ziemniaczki, smażona kapusta, o ile nie była
1: zboczki, no bukiet surówek. Tak, ja to samo. A teraz to jest po prostu taka masa możliwości, naprawdę i, i to jest fajne, to jest piękne. No. A czy podhala jest dla Ciebie takim jakby ulubionym, takim
0: go miejscem właśnie górskim w Polsce? Czy dałoby się, tutaj kolejne moje osobne porównanie, tam Ci Jasne. powiedziałam o Saint-Tropez polskim, to teraz pomyślałam na przykład, że takie polskie Sant Moritz, no. albo takie Aspen, czy mamy coś takiego, czy już za bardzo mnie fantazja poniosła? Karol, no
1: nie wiem, tutaj już myślę, że musimy z- zwolnić. Tak. Nie, wiesz co, akurat <śmiech> znaczy, no, no tak, no na pewno na pewno na pewno zakopane, tak mhm. tylko na zakopane jednak kurczę, no No to jest jednak moim zdaniem trochę już niepowodzenie turystyki polskiej, bo ja bardzo kocham, uważam, że w ogóle ten tradycyjny styl zakopiański jest przeniesamowity, jest cudowny i w ogóle te lata dwudzieste to wie, że ja mam krasz na lata dwudzieste ogólnie i w ogóle to wszystko wtedy powstawało, te drewniane domy w ogóle to można dalej tymi śladami tak. Tak, ja właśnie tak. z Mają,
0: naszą wspólną koleżanką, no, no, no. zwiedzałyśmy właśnie śladami stylu Zakopiańskiego przepiękne, przepiękne domy, galerie sztuki, przecież przepiękne. to też jest artystów, było przynajmniej, tak. ale właśnie trzeba niestety się bardziej postarać, bo ta, ta Tylko, masówka niestety Ale wygrała. wiesz, ale dalej
1: no musisz przejść no, przez, przez te krupówki kawałek, no i to jest jednak coś takiego, to jest po prostu, no, smutne, no, nie fajne to jest i tak, tak, i, i wiesz, i, i właśnie nie ma takiej miejscowości, trochę mi takiej brakuje, ja trochę też, bo ja jestem z okolicy tam, gdzie są Bieszczady, więc Bieszczady w są fajne, ale to też jest bardziej dziewicze. To jest piękne, tak. Tak,
0: ale też mają roślinne opcje w,
1: w O Dokładnie, tak. I tam jest no, super. Albo no w ogóle w, cisnej. w cisnej. O, ten placek z jagodami, tak. o jest, przepyszne. W ogóle my oczywiście, no i zaczniemy teraz o jedzeniu, no ale właśnie ten placek, no, no nie no, bo kuchnia polska dobrze zrobiona, to jest naprawdę, to są takie pyszne smaki. Yy, więc yy, tak, no Bieszczady to natura. Yy, ja wiesz co, no jest jeszcze niby Wisła i Kar, tam taka Wisła mhm. i y, Szczyrk, no to ja na przykład nie lubię, bo tam okay. jest, na przykład ja tam bardzo czuję, tam jest bardzo, bardzo y, smok i to czuć, ten smok tam, i ja nie lubię tych miejscowości, tam też, tam też kulinarnie mi się jakoś, nie, nie, nie trafiłam jakoś dobrze, chociaż no w Szczyrku też są bardzo piękne miejsca i w Wiśle też, ładne hotele i tak dalej, ale na przykład ja tam nie, nie przepadam, no może tu się spotkam z jakimś tym, no ale no nie, wiem, że no można Dolny Śląsk właśnie, to są piękne góry, że właśnie Karpacz, tak. ale nie znam, na tamtych okolicach się nie znam, tu się bez bicia przyznam, ja też wiesz, ja jestem wodna, nie, więc ja pięknie, mogę o morzu długo, o falach, o tym, jak się tam zburzały i jeziora, o tyle góry, ja kocham, lubię ten klimat, ale no tak aż nie, nie eksplorowałam, więc... Jeszcze na chwilę I St. Gra... Moritz nie ma nie, o, dziękuję za odpowiedź, czekałam
0: 7 minut na to. W, każdy, w każdym razie, jeszcze wracając do krain, to taka okolica, która myślę, ma, cieszy się dużą popularnością, o której nie powiedziałaś, więc cię zapytam. Podlasie. Podlasie.
1: Jak Podlasie? No, ja uwielbiam Podlasie. Okay. Na pewno na pewno Podlasie będzie, zrobię Podlasie. Ja mm-hmm. na przykład o, też o, dlatego jeszcze nie, będzie, nami. tak. Ja dlatego w Podlasie Podlasia nie było w, w pierwszym wogu, e, tym travel, dlatego, że ja chciałam trochę pokazać e, znane bardzo regiony, typu Podhale, wiesz, Warmia, takie wziąć evergreeny i na przykład właśnie Kaszuby. A nie chciałam, bo dla mnie też Podlasie jest evergreenem, więc tego go p- jako potem w następnej części odsłonię jako ten, tą, ten region, który będzie taki e, właśnie no ten bardziej taki znany, bo no to Podlasie super, wiesz. A do czegoś, bo Podlasie to Polska nie. Nie. I podlasie to Podlasie. Podlasie to jest Podlasie. Nie no, Podlasie jest super, bo Podlasie to są te malowane domy, wiesz, takie drewniane, malowane tak. domy. Tam jest tak bardzo, też masz takie te krystaliczne, to wszystko jest krystaliczne jeziora, to wszystko też jest takie tam piękne. Natura, no te żubry i tak dalej. No i kuchnia. Oni kuchnią, hmm. oni właśnie taką kuchnią, ziemniaczkiem tak. I z stoją. Tak, jest taką kluchą. Taką, taką pyzą, kluchą, to taką kluchą z pyzą. Co, co właśnie, co tam, jak to się nazywa? Te Kartacze. Karta,
0: tak? no pyszne to jest. No pyszne. Jej... No, i no. Prze, prze. Dobra, ważna kwestia, to są miasta, o których trochę pogadałyśmy, ale ja wierzę w to, że my potrzebujemy trochę takiej świeżości w zwiedzaniu polskich miast. Zgadzam się. Bo na przykład ja bardzo lubię Warszawę, w której spędziłam sporo czasu w swoim życiu. Natomiast na przykład tutaj wiem, że mieszkałaś w Krakowie, więc to mhm. jest może drażliwy temat, ale ja nigdy nie byłam fanką Krakowa. Mhm. I mam wrażenie, że skoro ja też szłam w pewną pułapkę i też nawet widzę tutaj, jak chodziłem po Paryżu, że jeżeli zwiedzasz Kraków spędzając cały czas na Starówce i chodząc w kółko tymi samymi miejscami, to trochę tam brakuje głębi. Na przykład Mirz. ja mam wrażenie, że jestem trochę w takiej... Pocztówce, trochę się niby zatrzymał czas, mega turystycznie mm-hmm. I to prawdopodobnie można odnieść analogicznie do wielu miast, że przyjeżdżasz tak samo na no, jestem z łodzi, wspaniałej. No i ja idziesz idzie, na no, tak, tak, no samych mam fanów wokół łodzi. <laughs> <laughs> Prawda, wokół siebie mam samych fanów łodzi, to ja chciałam powiedzieć. I właśnie to też, no, idziesz na Piotrkowską, myślisz sobie, no co więcej, tak? Bo, mm-hmm. bo nie wiesz, może się na Tyminickiego, czy zobaczyć taką fabrykę i tu, i tu, i tu. Więc moje pytanie brzmi, jak odkryć te miasta na nowo, żeby nie myśleć, co dobra pojechałam do, do Gdańsk, Gdańsk jest przepiękny bo Gdańsk jest moim ulubionym Gdańsk miastem jest super. Moje ulub... oprócz Totalnie. Warszawy to jest moje ulubione bo uważam, że on wygląda jak Amsterdam, w którym nie byłam <laughs> e, ale właśnie, że wiesz jedziesz na stare miasto, przejdziesz się i myślisz, że to
1: o już, ale przecież te miasta mają wiele więcej do zaoferowania, więc jak je, jak je odkrywać i zwiedzać? No dobra, no to ja staram się na przykład znaleźć zawsze jakiś taki głębszy sens i myśl przewodnią każdego miasta i na przykład teraz o
0: Boże, jak super,
1: prawda? I na przykład tak, ja mam taki pomysł, opowiem już to to, to teraz znajdziecie w tym nowym Wogu travel tym o miastach. To każde to miasto ma sens, ale ja tak każdemu staram się ogólnie wyjazdowi nadać. bo To, to jest podejmu. No po, opowiem. No to na przykład Gdynia jest o modernizmie to, dla no. mnie. I to mi będzie się wydaje banalne, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślisz, że to będzie twój motyw przewodni zwiedzania, to, to wiesz, to, to to się staje coś o czymś więcej, mm. bo. Najpierw można poczytać do tej historii. Dlaczego w ogóle? Kiedy to się stało, jak to było? Bo to w ogóle było tak, że gdy nie było, ona zaczęła się budować, a że zaczęła się budować w latach międzywojnia, no to po prostu to był ten styl. Dlatego tak. on tam dominuje. W ogóle Gdynia też ma niesamowitą historię emigracji. Wiesz, to był taki port, oni byli tak otwarci na świat. To było jedno z najbardziej tolerancyjnych miast no w ogóle w tej części świata. Więc w ogóle też niesamowicie mm-hmm. piękne. My tak tak zwiedzasz i masz ten motyw przewodni, i wiesz, że idziesz zobaczyć ten budynek, ten. Ma no, się budynki te szydy, budynki, te murale, tam jest to dużo Wiesz, patrzysz w górę, przede wszystkim, bo ja mam taką zasadę, że w Polsce nie patrzymy na wysokości oczu, patrzymy od pierwszego piętra i wtedy gwarantuję wam, że będzie piękniej. Naprawdę, to będzie o, nie wiem ile procent się podnosi jakoś zwiedzania, bo wiesz, jak omijasz te szyldy, tania odzież, tak. naprawdę to się zaczyna robić magia siedziać, więc i to by był mój motyw, przewodni zwiedzania Gdyni i tak też jest tej mojej odsłonie, którą ja interpretuję w ogóle, no to właśnie to, to jest ten to, to jest właśnie modernizm na przykład w Gdyni, jednocześnie dobierasz sobie dwie, trzy fajne, wiesz, pyszne miejsca że, masz tak. gwarancję, że będziesz miała karmiła tym modernizmem, jednocześnie jakieś muzea, też nie ignoruję polskich muzeów, bo uważam, że muzea, szczególnie te nowe w Polsce są totalnie oszałamiające. One często nie są o sztuce, one często są o interaktywnej, tak, ale one są naprawdę świetne, przez właśnie to muzeum emigracji, no rewelacyjne, jednocześnie masz dwie, trzy fajne knajpy i to już jest, ta podróż się zaczyna robić taka bardziej ekscytująca. Kraków ja osobiście oczywiście zwiedzałabym e, Holokaustem, no bo naprawdę to jest, to jest żywa historia. Tak. Wiesz, ludzie wiesz, no, jakby poświęcają czasami całe... Cały, to jest wycieczka ich życia na przykład dla ludzi z Izraela, żeby jechać tam i na Kazimierzu no, odkrywać. I tak. Ja bym w ogóle Kraków tak chcia- proponowała zwiedzać, że właśnie w ogóle tylko dla, poświęcić Kazimierzowi się. No, mm-hmm. Można spać w tym hotelu Warszawer, To jest taki nowy, wspaniały hotel, który w ogóle ma perełki polskiego designu. Naprawdę jest przepiękny ten hotel i on i potem wiesz odwiedzić sobie jedną synagogę, drugą synagogę. Pójść do Muzeum Schindler'a, pójść do Mocaku, które jest no, wybitnym muzeum w sztuki nowoczesnej. Naprawdę świetny jest to muzeum i bardzo też polecam w tych na przykład muzeach polskich nie bać się też trochę brać opcji z przewodnikiem. Tak. Bo same, same wiemy, że jak ktoś nam opowie, tak no, jak Maja...
0: Maja nas oprowadzi też tak, razu, że ktoś, pamiętamy, co się dzieje ze średniowiecznymi rzeźbami na Tak,
1: przykład. że jak ktoś opowie o tej sztuce, to ona się robi taka bardziej jakaś i na przykład w Krakowie też jest fajnie kulinarnie, więc na przykład wybrać sobie kilka miejsc, ale takich poza właśnie szlakami, że właśnie sobie pójść do żonglerki, która jest, wiesz, przy jubilacie, gdzieś są, schowana, Są pyszne. pyszne drinki w ogóle też jakieś rzeczy. Pyszna no. jest. Ta ona bibendowa jest mhm. taka, wiesz. Yy, więc ta żonglerka. Pójść sobie na przykład gdzieś na Dębniki właśnie. To ta, to ta piekarnia zaczyń i tam obok jest jeszcze ta królowa przedmieścia, pyszna kawka bardzo, to jest super miejsce takie. I wiesz, bardziej sobie tak po, 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 poszukać i właśnie zrobić sobie taki plan. Oczywiście to wymaga szukania, no ale też są takie, są też dostępne Gotowe. przewodniki, mhm. no na przykład te moje I tak dalej, więc, jakby to można, jest z czego korzystać i się tak, podróży jakiś taki sens. No na przykład Łódź, to ja bym sztuką zwiedzała. Uważam, że sztuka w Łodzi jest po prostu bardzo odważna no, i bardzo jakaś. Łódź. Włókiennicza Poczytać trochę o tych fabrykantach, mm-hmm. poczytać trochę o tym, że Łódź z rolniczej miejscowości, która była o niczym praktycznie do, do czasów prosperity. W ogóle Łódź to jest miasto, które, gdzie to było jedno z najbardziej tolerancyjnych miast. Tak. w ogóle. Miasto
0: czterech kultur. Przez, absolutnie. Przez
1: Żydowska, niemiecka, rosyjska i to one żyły w takiej harmonii. Przecież w ogóle w tamtych czasach Żydzi, na przykład w Niemczech czy w Szwajcarii mieli tak bardzo dużo ograniczeń, na przykład ciągle były nakładane jakieś, dlatego oni też bardzo emigrowali wtedy do Stanów. Natomiast w Łodzi, oni jak, no świetnie się tak. im żyło, przecież to oni tworzyli to miasto i też wiesz, nie zamykać się tak, że łe, łe żyć jakimiś takimi schematami, mhm. tylko bardziej się już otworzyć, że tak na nowo spojrzeć. No, bo jakby to nie jest też tak, no ja uważam, że no mnie na przykład Powiem szczerze, no nie, mnie te miasta aż tak nie oczarowują, jak na przykład, wiesz, Paryż, Amsterdam. Ja, ja jakby, jakbym miała wybrać, to ja jednak wolę Kopenhagę i tak dalej, ale ja chcę też te miasta poznać i dlatego ja po prostu, jak już tam jadę, to staram się po prostu dać z siebie wszystko i rzeczywiście tak fajnie to wiesz, odkrywać, nie?
0: Ja muszę powiedzieć trzy słowa o Łodzi, bo jako łodzianka to bardzo. jednak teraz umiem trochę z dystansu, można to spojrzeć, że jednak właśnie patrząc na Łódź pod kątem i tych właśnie Miasta Czterech Kultur, pamiętam, robiłam taki projekt chyba w gimnazjum, więc to też właśnie był bardzo ważny, ważny temat. W kontekście właśnie fabrykantów, przepięknych fabryk, które są teraz poodnawiane i częściowo przerobione na czy lofty, czy właśnie różne takie kompleksy restauracyjne, czy nawet takie biznesowe, to jest też super rzecz. Właśnie Włókiennicza Łódź, no to trzeci aspekt, czyli Moda i ten cały ten cały jak jest Boże brakuje mi- dziedzictwo to tak właśnie i jeszcze łódź od strony łodzi filmowej och tak bardzo I tu się łączy wiele wątków myślę bardzo. że gdyby był większy na to na pewno kapitał żeby to uatrakcyjnić i tak właśnie wydobyć i zaprezentować to jest to na pewno bardzo ciekawy kontekst ym, nawet dla mnie czy dla ciebie właśnie pod kątem naszych zainteresowań bardzo kurczak tam by można było to tak, tak bardziej wiksji pokazać mamy puro jest, i mamy tak. płaszczyzny no. ale gdyby wszystko było jeszcze, jeszcze. tak zrobione to no. to To jest naprawdę bardzo, bardzo uważam ważne i i takie niedocenione miasto, choć ono rzeczywiście może jeszcze swoją świetność ma przed sobą. sobą. No No też mi się tak wydaje. No nie, no serio, ale... Jeszcze powiedz mi o Poznaniu, o Wrocławiu, Powiesz coś fajnego? No Jakie są że dla ciebie takie motywy przewodnie tam? jak sobie? Bo bardzo no to, mi się poda tam ta koncepcja. On, to cieszę się
1: bardzo. Wiesz co, no Poznań, mam koncepcję na Poznań takie, że to jest miasto do życia, mm. bo to jest w ogóle miasto, które, jak ja zapytałam na Instagramie, dlaczego kochacie ludzie z Poznania? Dlaczego tak. kochacie Poznań? Ja w życiu nie miałam takiego responsu. Ja miałam tyle odpowiedzi, ja to czytałam, chyba tam było tyle wyświetleń, po prostu totalnie miłośnicy Poznania oszaleli. I wiesz co? wszędzie się pojawiały te same odpowiedzi, że to jest miasto do życia, że to jest po prostu... Miło się żyje. No, że to jest, wiesz, że to jest w ogóle takie miasto z takim polotem zagranicznym, że są bardzo mm-hmm. tolerancyjni ludzie, że na przykład tam jest tak, że wystarczająco małe, żeby wszystko załatwić, ale wystarczająco duże, żeby wszystko było, że wiesz, oplecione ścieżkami rowerowymi, że takie po prostu, gdzie ciągle spadasz na znajomych, gdzie w ogóle to miasto jest takie o, o przyjaciołach, wiesz, tak. jakby, no i to, mnie tak się, to mi się bardzo spodobało i faktycznie to miasto takie jest. Tam jest tak, że ciągle jak wchodzisz, to się czujesz, jakbyś wchodziła do znajomych. Ale mm. nie tak, że na hatę im niechcący, nieproszona, tylko tak fajnie. No i to poznać się spodobało, poznać też bardzo fajnie kulinarnie. Tak, I tam e... się dużo, mimo, że to miasto jest Nowe stosunkowo
0: miejsce. małe, tak. to tam się cały czas
1: coś nowego, świeżego pojawia. No mnie tam zachwyciło to miejsce Hapatomame, to jest takie miejsce mm. założone przez Japończyka, którym są serwowane nietypowe desery japońskie, ale Karo, nietypowe, i nietypowe, na przykład takie gluciaste, jakieś kulki z fasoli, że w ogóle... Te jakieś. Ty, tak, takie. nie, właśnie to moczyć to się okazało i też to wiem to stamtąd, że mochi to jest w ogóle amerykańskie słowo, a, a naprawdę te desery się nazywały, na to jakieś inne słowo, doriyaki, też nie będę tutaj teraz, ale wiesz, właśnie o to też chodzi, że zobacz, mm-hmm. że to nie są komercyjne miejsca, to są takie bardzo, bardzo autentyczne miejsca, że w ogóle oszalała byś. tam, bo tam była najlepsza macza, jaką piłam w życiu, bo on ją sprowadza z, z Japonii, sami robią, jakoś fermentują mleko sojowe, to tak smakuje, to wygląda... Ja, ja, ja piłam coś takiego w LA
0: o, i to była właśnie... Taka pasta sfermentowana z Tak. I to jest jest niesamowicie dobry pyszny smak, bo on jest taki trochę wytrawny. I umami takie bardzo. Oni w ogóle, no
1: super, wiesz, i takie miejsca, że ktoś. I w ogóle to miejsce jest w ogóle też fajne, bo to jest bardzo duży lokal, w którym jest praktycznie cały lokal zajęty takim podestem drewnianym, żeby ludzie siedzieli przy takich stolikach, tak jak my teraz po turecku, przy takich stołach. Bardzo minimalistyczne, uspokajające. On to sam wszystko robi. Wiesz, i na przykład masz takie miejsca i akurat w Poznaniu. No, super. Wiesz, naprawdę da się w Polsce odkryć. A Wrocław, co myślisz? Wrocław, akurat jeżeli chodzi o ten to, co teraz robiłam, te przewodniki, to odkrywała Gosia Minta, więc ja nie do końca Wrocław, wiesz, tak znam. Ja jak byłam we Wrocławiu, to Wrocław jest na pewno takim... E, szukaniu takich odkrytych perełek, no na pewno o, ty, o tym, o mo- o tych mostach, o takiej wo- wodzie, tak. no i Wrocław jest też takim bardzo uniwersyteckim młodym miastem, więc on, tak. a tam jest taka młoda energia e, i i to jest też bardzo fajne tam, że to miasto jest takie, że wiesz, ono jest dostępne też dla takich ludzi no, no właśnie młodszych, czyli takich szukających, ekscytujących mhm. jakichś rzeczy, że wiesz, y, można sobie gdzieś siąść na, jakieś, na, na piwo, gdzieś ze znajomymi, że wiesz, o, o takich takich zewnętrznych imprezach, o, o takich też rzeczach. Ale, a mi się
0: kojarzy też tak bardzo światowo w takim znaczeniu rozwoju, technologii, polotu, no, projektów, otwier- Budują jest. się jakieś nowe kompleksy, tutaj jakaś y, firma otwiera swoją firmę, Bardzo, tam się no dużo Wrocław, dzieje. Tak bo jest blisko, względu. bo wiesz,
1: no, Wrocław jest w ogóle tak położony, że masz blisko wszędzie, masz blisko do Pragi, blisko do Berlina, blisko na... Nie, nie, tak to jest położone tylko Łódź. Ach, a przepraszam. Bo no, z Łodzi masz wszędzie tak
0: samo blisko, uh. bo jest na środku i no. dlatego no. jest najlepsza i zawsze jakieś jeździłam taka prywatna, jakieś jeździłam z rodzicami nie wiem, nad morze, to myśleliśmy sobie, pomyślcie sobie, ci jadą z Krakowa, tak. to, ile to ile to godzin? Albo jechaliśmy na południe, i było tak, ci z Gdańska jadą. 4 no godziny więcej, czy wtedy bez autostrad. A wy wszędzie porówno.
1: A my a mieliśmy równo.
0: Równo, no, jak jeszcze
1: nie było autostrad, to się no, jechało było To były co? czasy wyprawy. No, nad morze. Na
0: morze 9 godzin?
1: Świetnie. No. Nie. Więc ja powiem Ci też, mi- Wrocław nie będę umierać, bo ja też na- nie znam tak Wrocławia <śm-> obecnie, żeby tutaj jakoś e, go nie wiadomo jak. Ja mogę powiedzieć dużo ciepłysów o Rzeszowie na przykład. O bo to są twoje e, typu, Moje klimaty. Tak. Te moje, moje miasto, ty urodziłam była. się tam, więc w ogóle nie mieszkałam potem jakoś długo, ale Rzeszów, no tak, no Rzeszów jest też fajny i w ogóle mi się podoba to, że y, tym ludziom w mniejszych miastach się chce, wiesz tam na przykład jest y, mnóstwo dobrej kawy, na przykład tak, jest kilka miejsc z więc to jest też bardzo mhm. fajne, że wiesz, na przykład w takich małych miastach polskich też powstają takie perełki, takie miejsca, w których jakby jest coś i się dzieje, więc jakby bardzo fajnie. Te miasta też bardzo często mają dużo dotacji z Unii Europejskiej, więc one mają bardzo ładnie odnowione rynki, są takie poukładane czyste i zrobione, więc wiesz, to też jest fajne. No, do...
0: Jeszcze mi przyszedł do głowy Zamość. Zamość. To jest takie miejsce reprezentacyjne, czy to też już trochę p- p- przeżytek?
1: Wiesz co? Nie, Ups. nie, nie. Wiesz co, Zamość jest bardzo piękny, bo on ma taki właśnie superkolorowy rynek, mm-hmm. to są takie superkolorowe kolorowe kamienice. W ogóle dziękuję, że mówisz o miastach, które znam, bo <laughs> jakby się teraz jeszcze, na przykład ze Szczecinem, Szczecina nie znam, także no Zamość tak, no wiesz co, właśnie tak, no tylko to jest wszystko kwestia podejścia. Zamość myślę i takie miejsca to są bardziej tradycyjne, jakby to mm-hmm. jest tak, takie tak, bardziej taki tradycyjne podróżowanie. I też wiesz co, nie wiem, czy Zamość ma tyle do zaoferowania, żeby na przykład tam zostać na dłużej, chociaż to jest tam roztocze, w ogóle też piękne tereny no. i to w ogóle też są super miejsca do takiego rozwijania też jakichś tych super, mam, mam nadzieję, że w ogóle kiedyś to wszystkie te regiony tak się rozwiną, że tam będą, bo natura, ten wiesz, ten potencjał taki miejsc, który wynika z natury, czyli jeżeli nic nie trzeba robić, to już co jest, no to w Polska ma ogromny. Tak. Umówmy się, ogromny. I tak, róż, tak, tak wielka różnorodność. I to się, tak właśnie, tak, że właśnie wiesz, no Dolny Śląsk jest o skałach, o górach, o ustrowiskach, że pod hale masz o górach, wiesz, o jakichś takich góralach i tak dalej. W masz o jakieś nie wiem, zieleni, konie Wiesz, wszystko jest o czymś innym. pod Roztocze masz jeszcze o czymś innym. I jakby to wszystko jest inne. Podlasie to już w ogóle inna bajka, inna historia. Wiesz, jakby totalnie, nie? I nawet no, jeżeli chodzi o florę i faunę, wiesz, to totalnie różnorodność. No, też ilość parków narodowych. To, tak, jakby wow, nie? I to wszystko ma inne rzeczy tam są. To nie jest tak, że... Więc no to można by było y, pocisnąć. No ale... Y, no ale to wszystko zależy bardzo, no bo to nie wszystko jest na, na przykład, sandomierz, no ja lubię, no bo blisko tam mieszkałam, wychowywałam się blisko i fajnie, na przykład, no tam na przykład nie ma, nie zatrzymasz nie ma gdzie się przespać, mhm. na przykład, wiesz, no, no o co często też w Polsce chodzi, że one są, są piękne te miejsca, ale to jeszcze jest trochę za mało czasami.
0: Nam trochę brakuje w takim razie takiej infrastruktury, żeby utrakcyjnić te miejsca.
1: No, tak. tak. Żeby,
0: że tak jak, nie wiem, właśnie jedziesz do wspomnianej wcześniej Toskanii i tam nawet, o teraz byłam w Alzacji, przez chwilę, dosłownie jeden dzień sobie pojeździłam po okolicach, Tam wszystko jest tak zaprojektowane, żeby osoba, która jedzie samochodem dokładnie wiedziała, że tu skręcasz do superwinnicy, a tutaj skręcasz, żeby zobaczyć przepiękny jakiś targ, czy jarmark. Tu masz stare miasteczko, do którego zjeżdżasz, bo oni wiedzą właśnie jak cię pokierować, żebyś miał jak najlepsze doświadczenie z bycia w tym miejscu i myślę, że u nas też może przyjdzie taki czas, że nie będziemy musieli robić wielkiego researchu my, żeby wynajdować te miejsca, tylko intuicyjnie będzie można to wszystko tego wszystkiego doświadczyć z taką łatwością, że to będzie takie bardziej przystępne.
1: Absolutnie. Znaczy w ogóle, wiesz co, mam wrażenie czasem, że w Polsce jakby nie doceniamy tego, jaki biznes jest w turystyce. Mm. No wiesz, na przykład ta alzacja dlatego tak wygląda, bo po prostu no to jest olbrzymi jej zaszczyk gospodarki. Tak. To jest jakby no część gospodarki. U nas no, jakby na przykład Teoretycznie, no na przykład część tych rolników, i, którym już po prostu nie przynosi to plonów, dochodów, to jest bardzo też ciężka praca, no to to się po prostu zamieniało z czasem właśnie w turystykę, bo to jest po prostu lepszy pieniądz, to się bardziej opłacało i turystyka to jest olbrzymi przecież, olbrzymie pieniądze. Ja mam wrażenie, jakby to w Polsce jeszcze była no, wiedza tak, tajemna tak, jakaś, że tak no jakbyśmy zaklikało. na tu- tak, bo jeszcze ta turystyka to nie była gałąź gospodarki, aż taka żywa i mi się wydaje, że tutaj jest problem, że po prostu jakby nie istniało to jeszcze do końca, aż tak, że są te perełki, są właśnie te regiony, gdzie to jest właśnie taki potencjał, tak jak ta Warmia i tak dalej, ale jeszcze niektóre regiony nie, ale
0: no. Tak, ale w ogóle mi się wydaje, że bardzo dużo fajnych rzeczy w Polsce działa oddolnie, tak? Typu właśnie my się zorientujemy, że jest mhm. potencjał, więc jedziemy do tego miejsca, tak. żeby powiedzieć tym ludziom, że tu jest fajnie, słuchajcie, róbcie te warsztaty, bla, bla, bla. Mhm. Mówię mega skrótowo, ale no chodzi wiadomo. mi o to, że fajnie by było, żeby właśnie Powiątek polityczny, żeby tak? właśnie oczywiście władza dostrzegała to i mówiła: Zobaczcie, możecie wykorzystać na jakiś budżet po to, żeby było atrakcyjnić swój region, a jednak u nas no. wszystko wychodzi nadal od obywatela. Tak. I fajnie było, żeby jakaś wyższa siła to pchnęła, choć tak. oczywiście są różne cudowne unijne. Żeby może
1: przestać dotować na przykład mięso, tak. zacząć dotować takie rzeczy. No, przetwory. No, no, no tak, tak. Znaczy, no zdecydowanie tak. Tak. Jeszcze ja dorzucę od siebie
0: trzy grosze w kontekście y, zwiedzania miast. Mhm. Y, ja to robię na całym świecie, ale ty to, wiesz, bo mnie znasz. Że ja sobie wynajduję kawiarnię speciality Super. i wtedy no nie powiem, że jest gwarancja, nie mogę to. Ale to jest ale to jest świetny tip gdzie nie znamy miasta, to akurat no właśnie najlepiej powiem, nie Parysz, Madryt, Paryż, ale tak samo jest w Polsce. Idziesz do Gdyni, wpisujesz sobie kawiarnię Speciality i nagle trafiasz do tłoku i tam masz świetne pieczywo, świetne kanapki, świetne wypieki, pyszne ciasta, e,
1: fajnych, fajnych ludzi. ludzi. <laughs> Plus wiesz, co jest jeszcze super tipem? więc już w ogóle klony. Ale tam jest w ogóle super to, że jak znajdziesz taką kawiarnię, to wiesz, co też jest super? Że one zazwyczaj powstają. Bo zapytaj, ka- no. oczywiście, ale one też zazwyczaj są w fajnych dzielnicach, tak. na fajnych ulicach, więc na, przykład, na, przykład, na przykład Florencja, czy coś mm-hmm. dalej tak zwiedzamy, na we Florencji ze trzy takie kawiarnie są, bo oni wiesz, no Włosi, kawa, A, gdzie? Tak, tak. Więc jakby... Hiszpania i Włochy mają w kawie, tak. mają z kawą inny związek. <laughs> więc tam jest tak, że na przykład okazuje się, że to jest ta najfajniejsza dzielnica, że tam są tak. najfajniejsze rzeczy. Tak. W ogóle to jest super tip. Kawa, kawa speciality, zwiedzanie tym typem, to jest w ogóle rewelacyjne, rewelacyjny. Dzięki, dzięki, I też oni mają często dobre śniadania. Tak, z mojego doświadczenia. Tak samo, tak samo hotele kreatywne, ale to wiadomo, trzeba bardziej się znać, ale to no, tak samo, to jak wokół hotelów fajnych, to też zazwyczaj to jest ta fajna dzielnica. Ja też mam taki fajny tip, że można też szukać fajnych dzielnic i fajnych takich okolic po wyszukiwarkach na przykład na Airbnb. Na mhm. Airbnb często są takie gajdy, żeby lokalsi tworzą takie gajdy tak, tak, tak. i to też jest super tip, że właśnie, wiesz, wiesz ale to już nie po Polsce, to bardziej po zagraniczne tipy, że w ogóle takie, w ogóle takie smaczki, jak, jak robić takie, jak, jak zwiedzać miasta kreatywnie, wiesz, jakieś inne. No Ale jest. myślę,
0: że to też u nas się pewnie będzie rozwijało. No bo myślę, skoro to tak. już jest, wiesz, tak, myślę, to się nazywa tak. chyba Airbnb Experience,
1: coś tak? takiego, nie? Że możesz A. właśnie wykupić sobie taki przykład, że ktoś Cię oprowadzi, że ktoś coś pokaże. A, takie rzeczy, fajnego, tak. A ja mówię nas... o czymś takim, że wiesz co, też, Airbnb ma takie coś, że na przykład możesz. So, oni też tworzą przewodniki, że możesz mapki tam sobie takie u. sprawdzać, tak że Może, tak. możemy poszukać po Paryżu, że na przykład, wiesz, tam są takie mapki, że na przykład ktoś, kto ma mieszkanie na lemar jakieś piękne, to na przykład zrobił mapkę dla swoich gości, super na jego, według niego najfajniejszych miejsc i sobie można to wejść też oddolnie ja na Airbnb do tego, no. A to wspólnie też polecam. Ja tak w ogóle kosterkę zwiedzałam, super sprawa. Słuchaj, no. nasz czas powoli dobiega
0: końca, o. więc chciałabym zapytać, czy jest teraz, kiedy, kiedy zwieńczamy, jeszcze jakieś miasteczko, kraina, dolina, która czujesz, że mogłaby być wspomniana? Czy masz wrażenie, że już pięknie to, pięknie przez te tematy prześlizgnęłyśmy
1: się? Nie no, myślę, że myślę, że fajnie. Myślę, że bardzo fajnie. Myślę, że wszystko powiedziałyśmy. Nie powiedziałyśmy do końca o Warszawie. A. No wiesz, tak nie powiedziałaś o Warszawie w sumie. A to na koniec może taki. Tak, paru a Warsza- może Warszawa. Jaki młod ma Warszawa dla ciebie. No, Warszawa jest o. Warszawa chyba jest o nowych miejscach, o nowych inspiracjach, o takich, wiesz, Warszawa też jest taka trudna do zwiedzania tak naprawdę, mm. bo ona jest taka rozwlekła i tak. trzeba wiedzieć co i tak naprawdę trzeba sobie nadać taki sens. Ja bym chyba Warszawę kulinarnie polecała mm-hmm. zwiedzać. Ja, te, ja bym wszystko Praw... polecała. No kulinarnię. tak, to wiemy, <laughs> dlatego właśnie...
0: Będę <laughs> <laughs> we wiemy.
1: Ale nie, no Warszawę właśnie bym chyba ludzi wysłała do tych wszystkich nowych mieśń, wiesz, do Stora, do Bibendy, do Pitches, Gastrogels, wiesz, no nawet ty teraz zrobiłaś ten materiał. Tak, to polecam, my... polecam. Tak, Do
0: pracowni panna
1: na różne
0: deserki i do Warszawy i Sawy na branch. I to, co wymieniłaś oczywiście też. Nie no, Warszawa, nie uważam, Warszawa że Warszawa kulinarium. stoi gastro. Warszawa jest rzeczywiście też moim zdaniem trudna do zwiedzania i ja dopóki się do niej nie przeprowadziłam, to nie uważam, że ona jest w ogóle jakaś specjalnie piękna. No. A teraz uważam, że jest super, tylko hmm. jest bardzo różna, nie? Tak. Więc co okolica, to zupełnie inny vibe. jeżeli idziesz na nowy świat i na starówkę, to nie znasz prawdziwej nie. Warszawy. Myślę, że Ojejku, warto jest... mielna
1: na koszmar. O. I Warszawa się też bardzo zmienia. I właśnie to jest też fajne w Warszawie, że warto być na bieżąco bo Warszawa na przykład co dwa lata to jest inne miasto. Mm-hmm. Na zasadzie nie chodzi o to, że tylko inne miejsca są modne, inne okolice tak, są modne tak. i tak dalej. A właśnie w Warszawie fajnie być w danym czasie w tych miejscach, które są gorące, że tak powiem, bo wtedy to tam się wszystko dzieje. I jakby ja, no, no pyszna kawa, pyszne, o, tak. py, w ogóle pyszna, Warszawa jest pyszna, naprawdę, naprawdę tak mam często nawet, że podróżuję, wiesz, gdzieś, wracam i myślę, o to bym zje, wiesz, ramen na przykład, wega, mm-hmm. ten vegan ramen, tak, czy, tak. Vegan ramen. Y, czy, czy no, no te wszystkie nasze ukochane miejsca, no to jest tak, że one są naprawdę, no top absolutne, więc.
0: A to mimo, że na koniec taki, złożyłyśmy taki mały hołd Warszawy. Warszawa, jesteś
1: spoko. Jesteś spoko, Warszawa.
0: Nie no, Kasiu, dziękuję Ci za tą rozmowę. Zleciało mi jak strasznie szybko. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem, jak my to zrobiłyśmy, więc było mi cudownie gościć Cię w Paryżu o. i mam nadzieję, że jeszcze wiele takich wspaniałych rozmów przed nami. Ja trzymam kciuki za nowy numer i za każdy kolejny i, i inspiruj nas dalej, bo robisz to świetnie i opowiadasz o tym po prostu niczym tworząc poezję.
1: Och, dziękuję Ci bardzo. Było prze... Super pytania, naprawdę. No dziękuję bardzo, I Zupełnie inaczej do tego podeszłaś. Ojej, Cudowne jej, to no było.
0: miło mi, a w ogóle jeżeli brakowało wam wizuali, dlatego że my tutaj miałyśmy oczywiście prezentację, to oczywiście lećcie po Woga i do Kasi na blog. O, o. Noże, zarymowałam. Lećcie po Woga na bloga i do Kasi na Instagrama. Jest pięknie, pysznie, inspirująco. Pozdrawiamy was. Pozdrawiamy. Au revoir. <laughs> Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, iTunesie i na YouTubie. Dodam, że każdego miesiąca wspieram swoją działalnością inną akcję charytatywną poprzez przekazywanie 10% zysków z mojego sklepu internetowego Innej fundacji i w lipcu jest to fundacja dobra porażka. Jeśli ciekawi Was, co znajduje się w moim sklepie internetowym, to zapraszam na karolinasobańsk.com ukośnik sklep. Dostaniecie tam przeróżne e-booki mojego autorstwa poświęcone jedzeniu, zdrowemu trybowi życia i samorozwojowi. Nigdy chyba nie odmieniałam w ten sposób tych trzech słów razem. W każdym razie bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się niebawem. Cześć!